0: Hallo und herzlich willkommen zum Check24-Doppelpass, 27. Spieltag. Und das Gute ist, bisher ist alles ganz normal verlaufen. So auch gestern Abend in der Münchner Allianz Arena. Jubel bei den Bayern. Das Ganze unter den Augen des Ehrenpräsidenten Franz Beckmauer, der war von Karl-Heinz Rummenigge eingeladen. Den Tor eröffnet Leon Goretzka. Am Ende steht ein souveräner 5-2-Sieg der Bayern gegen Eintracht Frankfurt. Auch Borussia Dortmund gibt sich keine... Blöße, gnadenlos, effektiv in bestechender Form. Rafael Guerrero, der sechste Sieg in Folge und alles freut sich jetzt auf Dienstag auf den Klassiker in Dortmund Borussia gegen die Bayern. Und eins darf natürlich nicht fehlen an so einem Spieltag: Aufreger beziehungsweise der Videobeweis. Kampf um die Champions League. In Gladbach gab es diese Szene Zweikampf Elvedi gegen Bellarabi. Es gab elf Meter. Richtig oder falsch? Auch das wollen wir in dieser Sendung heute klären. Also viel, viel Fußball. Und viel zu analysieren mit meinen Gästen. Apropos Brüssel, Menschen Gladbach. Fast zwei Jahre war er dort Chefcoach. André Schubert. Guten Morgen, André. Guten Morgen. Unser Sport 1 Experte, den kann ich gar nicht vorstellen, natürlich. Peter Neurohr. Peter, hallo, schön, dass hallo, du da bist. Guten Morgen. Von der Sohne, liebe Kollege Alexander Schlüter nach dem Doppelpass Alex, gleich 13.30 Uhr auf der Sohn. Ja, Schalke Augsburg. schon Augsburg, ja. Und der Fußballchef der Sportbild ist auch da. Christian Fall. Christian, hallo, grüß dich. Servus. Und heute vor 19 Jahren hat er die Champions League gewonnen. Jetzt ist er mittlerweile, nee, gestern war es, ne? gestern vor 19 Jahren in Mailand, ne, war es? Das war in Mailand. sport 1 Stefan. FN, Morgen. Stefan, schön, dass du da bist. So, und Laura, da bist du dazu? In
1: den Jahren war ich schon geboren. Also, ja, ich falls du da auch hinaus bist. Also, äh, so jung bin ich dann auch nicht mehr. Wunderschönen guten Morgen natürlich auch von meiner Seite. Wir wünschen uns ja immer alle einen ganz spannenden Meisterschaftskampf. Und den gibt es ja momentan zumindest. Also, die eine Mannschaft liegt vor, die andere zieht nach. Gestern hat der BVB so ein bisschen den Druck erhöht mit dem 2 zu 0 gegen Wolfsburg. Allerdings am Abend gab es dann den starken Konter der Bayern. 5 zu 2 hieß es am Ende gegen Eintracht Frankfurt. Heißt also, in der Tabelle hat sich erstmal nichts getan. Vier Punkte sind es immer noch, die der BVB Rückstand hat. Allerdings... Allerdings am Dienstag, Thomas hat es gerade schon gesagt, ein der deutsche Klassiker, auf den wir uns freuen dürfen. Und vielleicht ja die Chance, für den BVB ganz nah ranzukommen an die Bayern. Darum dreht sich auch die Frage der Woche. Gleichschritt im Titelkampf. Kann der BVB die Bayern noch abfangen? Rufen Sie uns an 01379 01101 Die Telefonnummer, klicken Sie sich rein im Netz unter sport1.de. Da gibt es immer den Live-Blog, da können Sie mitdiskutieren, abstimmen. Wir sind gespannt auf Ihre Meinung.
0: Danke, Laura. Überlegene Tabellen. Erster mit vier Punkten Vorsprung, haben wir gerade schon gehört. Historische 80 Treffer nach 27 Spieltagen und 13 Spiele in Folge. Ungeschlagen in der Bundesliga. Die Zahlen sprechen also eindeutig für die Bayern.
2: Eigentlich. Die Bayern haben die Gäste aus Frankfurt ja regelrecht auf die Hörner genommen. In einer lange einseitigen Partie. 1-0 Goretzka. Dann ein typisches Tor vom starken Müller. 2 zu 0. Und nach der Pause? Torjäger Lewandowski mit seinem sage-und-schreibe-27. Saisontreffer zum 3-0. Bravo, bravo. Immer wieder gnadenlos rein in die Lücken der Eintrachtabwehr, die größer waren als die Lücken zwischen den Bayern-Bossen auf der Tribüne. Aber ganz plötzlich kam in die Samstagabendpartie ein anderer Zungenschlag rein. Und zwar durch den allerersten Doppelpack von Frankfurts Abwehrmann Hinteregger. Plötzlich wirkten die Bayern arg verwundbar. Zwei Gegentore nach Ecken. Und die Partie drohte tatsächlich noch zu kippen. Und das gegen die schwächste Auswärtsmannschaft der Liga. Die allerdings stolperte sich quasi selbst zwei weitere Gegentore rein. Also in Zahlen ein deutlicher Sieg, aber ein schwieriges Fazit. Soll man sich ärgern über die Nachlässigkeiten oder doch das Offensivspektakel beklatschen? Anders gefragt, wie souverän sind die Bayern wirklich? Stefan,
0: wie wirken sie auf dich?
3: Ja, sehr souverän. Also sie, sie spielen das sehr gut, sind sehr stabil. Und ich muss sagen, auch nach so einem Sieg wie, wie gestern, 5-2 gegen Frankfurt, die Spieler sind selbstkritisch, sagen, wir müssen darüber genau. reden. Das macht die Bayern ja auch so stark. Also sie sind total stabil und souverän. Ja, ist
0: es wieder vielleicht auch normal, wenn man 3-0 führt, dass man dann mal ein
4: bisschen nachlässt? Kann durchaus passieren, aber es ist ja irgendwo symbolträchtig. Wenn ich diese Gegentore mir anschaue, die die Bayern bekommen haben, die viele, die meisten Bundesligisten bekommen, das sind ganz eindeutige und ganz klare Fehler, die man abstellen kann. Wenn man natürlich 3 und führt, ist man nicht so konzentriert. Und dann fallen die Dinge, auf die wir mit Sicherheit noch eingehen werden. Denn es gibt ja auch seit jahrelangen Jahre Zeiten schon Diskussionen darum, Raumdeckung oder Manndeckung bei Standardsituationen. Das sind auch Geschichten, erster Pfosten, zweiter Pfosten besetzen, ja oder nein, wann... Fängt das Umschaltspiel an? Gestern hat man zwei Gegentore kassiert, die beiden beides wirklich ganz ganz leicht zu verhindern gewesen wären. Nicht Aber alles vorab weg schon. Ja? Also genau. <lacht> Aber sonst so Stefan. Ja, total. Sehr souveräner Tabellenführer. Ja.
0: Es läuft unser Hansi -Flick, ne? kann man sagen, Christian, oder? Ja, also
4: es war ja so ein bisschen die
5: Befürchtung in der Mannschaft. Die waren ja vorher schon im Flow. Dass dieser, oh, im Flow, ja. hm. dass dieser Teamgeist äh, vielleicht ein bisschen Schaden nehmen könnte durch die Pause. Aber man muss ja sagen, die Vorstellungen waren wirklich sehr, sehr stark. Also die Mischung passt, die sind wirklich sehr fokussiert. Und man merkt, dass sie halt unbedingt äh, diesen triple den sie ja vor der Corona-Pause hatten, aufnehmen und das wirklich durchziehen wollen. Diese Saison.
6: André, was glaubst du, warum sind sie so stabil geworden noch? Ja, Hansi hat es wieder geschafft, einfach eine Truppe wieder auf den Platz zu bringen. Also die, sie reden viel miteinander, sicherlich auch nicht ganz unwichtig mit Alaba in der Innenverteidigung, sehr guter Organisator, redet viel. Sie hat haben dann überrascht, dass er
0: so stark auf der Position spielt.
6: Ja, ich bin sowieso immer schon Alaba-Fan, ähm, ja. hätte ich gar nicht so erwartet, so auf der Position, dass er ich meine, das aber, ich auch, genau wegen der dass aber auch so gut macht, auch von der Organisation ja. her, das hätte ich schon erwartet, weil er ist jemand, der einfach auch viel redet, der einfach auch ein Kommunikator ist, das macht er sehr, sehr gut. Ähm, ja, hat es, Hansi hat es geschafft, Müller wieder in eine Top-Verfassung zu verbringen, äh, weil ich... Also ich habe das Gefühl so in den in den ganzen Spielen auch schon äh, vor der Pause äh, war Müller einfach auf einem richtig richtig guten Weg sehr sehr stark ähm, spielt wieder aus dieser Zentrumsposition wo er sehr sehr gefährlich ist und ähm, auch wenn gestern ja zwei Tore aber es waren ja auch noch glaube noch ein Pfostenschuss oder zwei sogar es, es gab schon noch die ein oder andere Möglichkeit aber ähm, Sie haben wieder diese Stabilität und auch defensiv haben sie eigentlich in den, in den Spielen zuvor auch nicht so wahnsinnig viel zugelassen. Also da sind sie sind Sie schon auch wieder sehr, sehr stabil geworden.
0: Mhm. Wie haben sie dir gefallen? Sehr gut. Also sie haben tatsächlich offensiv... Und auch nie das Gefühl gehabt, irgendwie in das Spiel könnten sie ja naja, gut, ich meine, nach diesen beiden Hergeben. Gegentoren,
7: das muss man natürlich anmerken, also da haben sie eine Schwachstelle gezeigt, äh, da ja. lauert ja jetzt ein Gegner, der sich das bestimmt ganz genau angeschaut hat, der BVB, also äh, ich bin fast sicher, du wirst uns das gleich vorführen, was dabei in den Standardsituationen passiert ist, aber äh, unterm Strich, wenn man diesen Makel, hm. bei dem wir jetzt ja gleich streiten können, ob es dann Konzentration oder tatsächlich auch taktische Schwäche gewesen ist, wenn man den mal kurz ausklammern, dann finde ich es beeindruckend, was sie da machen. Also gerade auch mit Thomas Müller, mit dieser Variabilität, äh, Leon Goretzka, dieses erste Tor. Ähm, Alex, als komm, in diesen Raum ankommen. reinläuft, genau Kannst äh, du es nochmal
0: ja. erklären vielleicht? Oder?
7: Also Thomas Müller ist ja nun sowieso ein Phänomen, weil er genau diese Wege macht, da aus dem Zentrum raus und überraschenderweise dann mal auf den Flügel kommt. Und hier hat er ja gesagt, er hat den Ball einfach in den Raum gespielt und sich darauf verlassen, dass ein Goretzka kommt. Und der macht im Moment genau diese Wege. Also viel besser kann das ja nicht beschreiben, zu sagen, ich verlasse mich darauf, dass ein Spieler, weil man sich eben so gut kennt, in diesen Raum reinläuft. Und tatsächlich ist er ja so, der ist da ja noch weit hinten in dem Moment und dann ist er in der entscheidenden Situation dann doch da, wo er das Tor erzielen kann. Also das ist schon beeindruckend.
5: Aber den Kopf hat er schon oben. Also ich glaube, der, der weiß schon, dass Goretzka diese Wege geht. Und man sieht ja vorher, schaut mal kurz hoch. Also ich glaube, das ist schon sehr gezielt gewesen. Ja, er sagt
7: ja, und irgendwie finde ich das ein ganz schönes Beispiel für das, was dann die Bayern-Stärke ist. <lacht> ja. Also, der Goretzka schnauzt mich im Training jedes Mal an, wenn ich den Ball da nicht hinspiele, weil er den halt auch haben will. Und so wusste ich, ja, jetzt kann ich ihn hinspielen und wenn er da nicht ist, kann ich ihn anschnauzen, aber er war halt da. Also, im Endeffekt ist es ja das, worüber man seit, ja, auch seit, seit Stefans Zeiten bei den Bayern schon redet, das große, die, das große Plus, die große Stärke ist, dass sie sich halt auch im Training verbessern. Und das ist ein perfektes Beispiel dafür.
6: also auch wirklich sagen muss, dass, dass Goretzka das natürlich auch sensationell gut macht. Ja. Ne? Also ich finde, es ist technisch, also der ganze der Ball Ablauf, war schwer, ne? der Ball war ja. richtig, der war, war mit Zug auf, reingespielt, der tickt vorher auf und der war so sauber getroffen im und auch so satt. Also naja, aber er hat ihn schon sehr, sehr gut genommen. Also das war technisch schon sehr, sehr gut. Aber ich muss sagen, das, sehr, das sehr, spielt sehr gut. Er bei Bayern München. Ja, ich Deswegen
3: habe ich, spielt aber ja. bei Bayern München, weil er technisch so sauber ja, auch, ist. Nein, wobei jetzt die Defensivleistung von Eintracht Frankfurt er sieht er, auch nicht Also die Frankfurter sind ja in der Überzahl, aber er sieht den Richtig. Raum und sie rücken halt dann auch voll mit Tempo nach und das kannst du auch nicht verhindern, solche Tore. Das ist einfach so und das war ja die Phase, wobei er wirklich extrem dominant war und mhm. du hast gespürt, gleich fällt das erste und dann auch das zweite. Ja. Seine Stärke ist ja, man findet, auf der Position ist er ja wirklich so gut.
5: Er macht ja bei Bayern viel, spielt mal vorne drin, auf der 10, mal außen. Aber ich glaube, da beim Comfort Cup, wo er international das erste Mal so richtig aufgefallen ist, der geht weite Wege im Spiel und das ist halt seine Stärke, dass er wirklich von ganz weit hinten kommt. Keiner hat ihn auf dem Schirm und dann ist er da. Also ich, da gefällt er mir wirklich am besten.
0: Bevor wir das 2 uns angucken von Thomas Müller, hören wir ihn erstmal.
8: Levy zieht, glaube ich, super auf dem ersten Pfosten weg. Und
7: Leon Goretzka ist auch jemand, der sich im Training lauthals auch schon mal äh, beklagt, wenn dieser Ball in den Rückraum nicht kommt. Und ich habe äh, Leon ehrlich gesagt nicht gesehen, sondern habe eigentlich nur den Raum angespielt äh, und äh, innerlich von ihm verlangt, dass er dann auch da zu sein hat, wenn er es dann schon immer fordert. Oder Leon? Ich sehe dich da hinter mir, du. Nein, naja,
4: ich rieche ihn. Äh, er schwitzt noch ein bisschen. <lacht>
0: Also den Kopf hat er doch nicht so ganz oben ja. gehabt. Er hat zumindest Leon Goretzka nicht gesehen. Er wusste nur, dass er in den Raum
4: spielt. Ja gut, aber für irgendwas trainieren wollte, die Jungs ne? ja auch. Ne? Wie Stefan sagte, einmal individuelle, überragend gute technische Fertigkeiten bei fast jedem der Bayern-Spieler und darüber hinaus. Hm. Äh, diese Position ist besetzt. Du hast, auch, du hast ihn trainiert übrigens. Ne? Du kennst ihn ich ja. habe Leon trainiert, ja, beim VfL Bochum. Schon, in seiner Anfangsphase als lag ja bereits schon Leistungsträger ja. im Abstiegskampf. Also er kommt aus einer Extremsituation, extrem gut, nicht von mir, sondern von anderen Leuten ausgebildet. Äh, der Junge ist ein in An und Abführung fast perfekter Fußballer. Kleinigkeiten sind immer zu verbessern, vollkommen klar, Sonst hat der Trainer nichts mehr zu tun. Aber er ist losgelöst von den Fähigkeiten von Leon und auch losgelöst von den Fähigkeiten von Müller. Die Bayern-Spieler haben halt individuell so viel Klasse, dass sie ein System einer taktische Ordnung wie Automatismen durchspielen können. Das wird im Training auch gemacht. Da muss ich nicht unbedingt hochgucken. Ich weiß, dass die Position besetzt ist. Ja, wenn darüber hinaus der Gegner schwer zu verteidigen, zweifelsfrei, aber dann noch im Raum steht und keine Zuordnung finden kann, ja, dann kommt die Klasse von Bayern München eben durch. Und das sieht man immer wieder. Das ist ja, die kombinieren die Dinge raus wie kaum eine andere Mannschaft. Vielleicht Borussia Dortmund noch, die aus dem standard heraus weniger, aber die dafür unglaublich viele Automatismen im Positionsspiel haben und im Kombinationsspiel haben. Und da prallen am Dienstag natürlich Mächte, offensiv Mächte gegeneinander. Und trotzdem so unberechenbar. Herr Müller hat eine ähnliche
5: Situation rechts raus, schaut auch mal kurz hoch, sieht den Ball auf Lewandowski, der kriegt den jetzt nicht optimal mit dem Kopf, aber hätte genauso drin sein können. Der großartige Fußballer,
4: da gibt es eine ganze Menge von Bayern München, die sie haben, hat mehrere Lösungsmöglichkeiten. Nicht Schablone A, das mache ich, weil ich es machen muss, oder immer eine andere Lösungsmöglichkeit noch. Und das sieht man da aber, bei den Bayern fast in jeder Szene.
7: Aber das ist dann genau die Stärke, die sie jetzt gerade wieder haben. Und genau. es gab ja nur noch andere Phasen, wo man ja, dann das genau. Gefühl hat, es ist zu statisch. Also dass so Müller jetzt diese Wege wieder findet, dass es überhaupt machen darf, weil er spielt, dass Goretzka von hinten kommt und genau diesen Bereich dann attackiert. Hat übrigens Michael Ballack mal erzählt, er hat mir irgendwann mal gesagt, genau diese Wege sind die, mit denen ich die Hälfte meiner Karriere-Tore gemacht habe. Weil da rechnet halt der Gegner am wenigsten mit, da anzuziehen. Als Innenverteidiger, wenn, wenn du Stürmer bist, der Innenverteidiger weiß, okay, da geht jetzt lang, dann geht er mal kurz. Aber so ein defensiver Mittelfeldspieler, haben, haben wir einen in der Runde, ähm, der, der wird halt mal überrascht von genau so einem dynamischen Lauf an die 16er Kante. Und äh, mit Leon Goretzka haben Sie da jetzt einen, der genau das tut. Offensichtlich im Training wie im Spiel.
0: Mhm. Hat dich angesprochen, glaube ich. Ne? Defensiver, na, Defensiver Mittelfeldspieler warst du nicht unbedingt. Ne? Also Nur
3: wenn er musste. Ja, ich war das Mittelding. Ich war so, Acht so, so wie Goretzka so vielleicht, so die Position? Ja, ja fast. Wurde ja, fast er ein bisschen unterschätzt?
0: Oder wird er ein bisschen unterschätzt?
3: Wer? Goretzka? Ach, der ist doch noch jung. Der ist doch jetzt auf dem Weg nach ganz oben. Also, der hat so viel Potenzial. Ich glaube, das, was er in seinen jungen Jahren jetzt geschafft hat, das ist schon extrem positiv. Mhm. Aber da ist noch Luft nach oben, auf jeden Fall.
0: Okay, Du hast Thomas Müller eben erwähnt, ne, wie der aufgeblüht ist unter Hansi Flick. Gucken wir uns das 2-0 an, André. Ja. Ich habe mich erst gefragt, ob es vielleicht ein... Gut, hier machen Sie natürlich viel Druck. Ne? Ob es dann ein Foul war in der Mitte.
6: Ne? Also einmal ist der Laufweg wieder sehr gut, hat ein unheimlich gutes Timing. Also, wenn er aus diesem Zentrum kommt, er, hat, er läuft immer in der richtigen Sekunde los, meistens im Rücken des Gegners irgendwo weg und ist dann genau in der richtigen Sekunde halt auch vorm Tor. Technisch ist das auch nicht so ganz äh, einfach gewesen. Das hat er wirklich auch sehr gut gelöst. Aber auch typisch müller messi ne? Dann noch zwei ja, ja, aber also das schrecken. war natürlich auch schwierig, ja. weil er eigentlich schon vor dem Ball ja. ist und der Ball vom, vom Tor fast einen Tick wegspringt, aber kriegt das gut unter Kontrolle. Aber vorher das Fall habe ich jetzt nicht gesehen oder vorher die Aktion habe ich jetzt nicht gesehen. Wir können es auch nicht auflösen, muss man sagen.
3: Es war kein Foul. Aber bei Müller in der Situation, das haben wir eben in der Szene auch gesehen, er zeigt dir ja auch an, wo er ihn hinhaben will. Ne? Und Davis passt ihn natürlich dann auch perfekt rein. Und dann hat der Müller das wirklich technisch richtig gut gemacht. Also
6: den, den er nachher reinmacht, muss ich sagen, das können auch nicht viele. Also er hatte immer den Vorteil, dass du als Angreifer bist, du immer derjenige, der ein bisschen spekulieren kann. Und das ist halt unglaublich schwer zu verteidigen. Machst du einen Schritt nach vorne, gehst du als Abwehrspieler mit, setzt du dich nach hinten ab und der Ball kommt lang, hast du keine Chance machst du es andersrum, kommst du aus dem Rücken und gehst genau in der richtigen Sekunde vor den Gegner. Das ist einfach eine Timing-Geschichte. Und das kann äh, Thomas Müller wie kaum ein Zweiter aus diesem Zentrum immer wieder in diese Position einzugehen und dann auch torgefährlich zu werden.
0: Vielleicht sollten wir doch die Manndeckung wieder einführen. Ne? In Fall. Ja, aber
6: das kannst du auch nicht. Also auch, also auch als Manndecker. <lacht> <lacht> ich meine, Müller, du Müller hast deinen Gegner im Auge. Mit. Du versuchst ja auch Körperkontakt zu haben irgendwie, zu merken, wo geht der hin. Ja, klar. Aber du hast immer als Angreifer den Vorteil des Richtungswechsels, dass du eine kurze Bewegung in eine Richtung machst und brichst dann ab und das kannst du nicht verteidigen. Also will also er sowieso nicht, weil das ist der größte Instinktfußballer, den wir haben ja. in Deutschland, finde ich.
0: 13:0 ja. ja. nach der Pause. Das ist mal schön, wenn man da rauskommt. Ne? Nimmt sich wahrscheinlich noch
4: viel vor, Peter,
0: und dann kriegt man gleich den dritten eingeschenkt. Aber wie? Guck mal
4: hier. Da ist man eigentlich schon durch mit dem gesamten Programm. Ich, ich,
0: mir ist nicht so ganz klar, war, was die Frankfurter Defensivabteilung sich dabei gedacht hat. Wir sehen es noch mal hier. Bleiben alle stehen, oder
3: Stefan? Ja, total offen. Also da, da stehen sie nicht gut gestaffelt, überhaupt nicht. Ich glaube, das war auch deren Manko gestern insgesamt in dem Spiel. Und das nutzt natürlich Bayern München mit den Außenspielern Komar oder, oder Müller oder wer auch immer da denn kommt oder Peresic über die andere Seite. Das nutzen sie natürlich eiskalt aus. Hm,
4: ja. Ja, man muss vor allen Dingen mal sehen, wie viel ja. Platz ey, jeder einzelne Bayern-Spieler, der ja. Ja. kriegt überhaupt keinen Druck auf den Ball. Also Die Frankfurter kriegen überhaupt keinen Druck auf den Ball und sie können sich aufdrehen, sie können den Ball mitnehmen, sie können den Ball passen. Sie sind direkt vom Tor noch ungedeckt. Also so kann man gegen Bayern nicht verteidigen, dann kriegt man schon mal fünf. du
5: ne? ja, also bei Müller, sehr schnell von ihm gespielt, er macht den Pass direkt gleich weiter, öffnet die Situation. Also Ich glaube, wir haben ja vorher darüber gesprochen, was Bayern so ausmacht jetzt und ich glaube, das sind wir eben bei Müller. Der hat jetzt das Vertrauen da auf dieser Position und äh, wir haben ja schon vorhin schon über, über Achter geredet oder so also einen klassischen Zehner, glaube ich, habe ich beim FC Bayern vielleicht auch bis auf Lörbi gar nicht so in Erinnerung, dass du sagst, du hast jetzt einen Marathon Lörbi? Ne, Sechser. Lörbi
4: kam aus der Tiefe. Lörbi ah, ja, kam auf der Tiefe.
5: Lörbi war der Tiefe. Auf der ähm, Tiefe des Raumes, ja. Genau, das ist halt das Bayern-Spiel. Du, so. du sagst ja auch, du kamst ein bisschen weiter von hinten, Matthäus kam weiter ja, von hinten, Van Bommel kam von hinten. Das sind so ein bisschen die Spieler und äh, du hast jetzt mit Goretzka so einen, der das macht und vorne hat Thomas Müller da die Freiheit. Hat wieder alle Freiheiten, Freiheit. ne? Die ja. Hm? Ja, wir, wir vergessen, wir aber
4: eigenartigerweise vergessen wir, glaube ich, die, für mich persönlich die größte Überraschung in diesem Team. Was wäre, was kann, darüber brauchen wir nicht zu reden, aber aller beiden, er Fähigkeit, die er spielt in der Innenverteidiger, Position, Aber wie ist es entstanden? Durch Verletzung anderer ist Alaba plötzlich als linker Ausverteidiger, nennen wir es mal so, als linker Mann in der Viererkette, in die Innenverteidigung gerückt. Ja. Und dafür spielt jetzt jemand auf der linken Ausverteidigerposition, der eigentlich als Offensivspieler geholt wurde. Und diese Entwicklung von Davis, die finde ich einfach überragend. Ja. Nicht nur individuell, sondern auch vom taktischen Verhalten her. Bei Alaba. Was der macht, es ist einfach überragend Und bei gut. Alaba darf man nicht vergessen,
3: der kam auch von der 10 position mhm. Ne? Also er war auch ja. ein gelernter Zehner und wurde dann nach hinten beordert A, A, A. auf die linke Abwehrseite. Aber wenn wir gerade von diesen Überraschungen sprechen, ich meine, Boateng ist eigentlich
0: auch eine Überraschung, wenn, wenn wir ehrlich sind, oder? Wer hatte das gedacht?
7: Ja. Ja. War also, ja, also wie Sie das umgemodelt haben. Sowas von weg schon. Also dass das jetzt selbstverständlich aussieht, wenn Sie das auf den Platz bringen, und ich bin immer auf das Spiel gegen Dortmund gespannt, aber im Moment ist es ja so, dass das nach totaler Selbstverständlichkeit aussieht. Wenn man aber eben genau hinschaut, dann sieht man, so ein Alaba spielt eine eigentlich fremde Position, die sich für ihn jetzt, das kann man von ausgehen, schon sehr natürlich anfühlt. so Davis ist auf einmal einer der besten Linksaußen, also Linksverteidiger, Offensivverteidiger, die es gibt in Europa. Und damit war ja nun überhaupt nicht zu rechnen. Mhm. Es gab ein paar Situationen, da sind, ich meine, Frankfurt hat ja durchaus schnelle Leute. Da ist so ein Kostic ja. mal durchgebrochen. André Silva, kann ich mich daran erinnern. Und Alaba und Davis laufen den ab, weil jetzt hast du auf einmal auch so ziemlich die schnellste Defensive ja. in komplett Europa. Mhm. Also das... das unter anderem Hansi Flick, aber eben auch komplett, übrigens auch die Leute davor, das so umgemodelt haben, Jerome Boateng da wieder eingebaut zu haben, das ist tatsächlich auch eine Riesenleistung.
3: Ja, aber hat, aber, aber dafür schon... brauchst du dieses Vertrauen. Das bekommt er jetzt von Flick, also Boateng. Und bei Alaba, muss ich ganz ehrlich sagen, wundert mich das nicht. Aus einem ganz einfachen Grund. Der hat eine extrem hohe Spielintelligenz. Ja, ey, der ist so fußballerisch.
6: Ja, mega. Der hat Josef sehr, schon sehr, sehr öfter Platz auf der Zeit, Sechs ja. gespielt und wirklich. kam damals hat von der Außenverteidigerposition ja. oft ins Zentrum rein. Und ja, ja. Ähm, Also das hat er schon immer sehr gut gemacht. Ja. Ich glaube,
7: das Schwierigste Oder? bei ihm ist tatsächlich, ihm zu erklären, du bist jetzt für uns am wertvollsten auf dieser Verteidigerposition. Ja. Denn er hat ja selber auch mal den Anspruch geäußert, so vor ein paar Jahren, ich will eigentlich defensives, also zentrales Mittelfeld spielen und ihm klarzumachen, für die Mannschaft bist du wertvoller jetzt auf dieser Position und er selber ist da im Moment auch einer der Besten in der Welt. Ich glaube, da sind wir dann wieder beim FC Bayern, der vor allen Dingen viele Dinge managen muss und kommunikativ gut arbeiten muss, worüber wir auch schon oft gesprochen haben, vielleicht ist der Teil als Trainerjob sogar der noch wichtigere im Vergleich
5: zu den taktischen Sachen. Ja, da ist Flick ganz entscheidend. Dass er, lass uns sagst, mal auf
0: die, äh, Christian, lass uns mal gucken. Seine Bilanz ist ja beeindruckend. ne? Die von Hansi Flick. Hier sehen was? Hinter mir kannst du auch gucken, glaube ich,
5: da oben. Also gerade Viel bei Al mehr geht nicht, ne? Nein, also, das ist halt sein Händchen. Also bei Alaba, der musste auch ein bisschen überzeugt werden, dass er jetzt nicht der Sechser ist, wie du richtig sagst. Aber er fühlt sich jetzt tatsächlich in dem Verteidiger wohler. Er hat das Spiel vor sich. Er kann da ein bisschen durch die Spieleröffnung das machen, was er auf der Sechs eigentlich machen wollte. Aber würde er links überhaupt spielen, links hinten? <lacht> Weiß nicht, mehr, ob er noch mal zu hingeht. Aber man muss auch sagen, Guardiola, ja, hat ja, ja, also Guardiola hat ihn ja auch schon als Innenverteidiger getestet, muss man fairerweise auch sagen. Aber natürlich diese Wechselgedanken, die er da immer hat und die ja noch nicht vom Tisch sind, hängen natürlich auch viel mit der Position zusammen. Aber ich glaube, dass das jetzt ein Grund ist, wo er sagt, äh, Flick hat ihm ganz klar gesagt im Einzelgespräch, mhm. du bist jetzt mein Abwehrchef. Und ich glaube, dass das schon sehr viel ausmacht für ihn.
9: Mhm.
5: Und er ist auch... Das ist natürlich bei diesen Geisterspielen jetzt, man hört es jetzt auch, wie laut der ist. Also der ist als Abwehrchef da wirklich auch kommunikativ. Das traut man ihm ja oft nicht so zu, wenn man ihn so erlebt, also so ein bisschen ruhig da außen. Aber jetzt in der Rolle zeigt er eigentlich, was er für Führungsqualitäten hat, die er auch immer eingefordert hat.
0: Was hat Hansi Flick so besonders gut gemacht aus deiner Sicht? Also die Bilanz haben
6: wir schon gesehen, ne? Naja, also gerade in den ersten... Also Müller haben wir ja schon schöne Spieler erwähnt, die, die wieder... Ja, also, einmal sehr klar, die einzelnen Umstellungen, auch die Spieler haben wieder zu ihrer Form gefunden, aber vor allen Dingen hat er, hat er die Mannschaft wieder auch früher attackieren lassen. Ne? Hat er hat also auch früher mhm. pressen lassen. Das kommt der Mannschaft sehr entgegen. Wenn wir über Müller gesprochen haben, Müller ist für mich ein überragender Pressingspieler. Der läuft unglaublich gut an, der isoliert sehr gut Passwege vom Gegner. Also, der Gegner hat dann wenig Anspielstationen, der lenkt den Aufbau sehr gut. Und dadurch haben sie auch sehr viel frühere Ballgewinne. Eintracht mhm. Frankfurt mhm. kam kaum zu irgendeinem geregelten Spielaufbau. Auch, ja. Das haben sie sehr früh attackiert. Und dadurch hast du auch wieder mehr Ballbesitz. Und das sind alles Dinge, die einfach Bayern schon ausgezeichnet hat auch. Und ähm, das ist einfach auch ihr Spiel. Und dann, dann haben sie eine hohe Ballbesitzquote, ähm, haben durch das hohe Pressing gute Ballgewinne auch, schalten schnell um. Und ich glaube, das war so, so eins der wichtigsten Punkte. Und ich habe ja Hansi auch kennenlernen dürfen dann beim DFB. Er ist einfach ein, ein fantastischer Mensch. Also der schafft es einfach, mit den Spielern sehr gut umzugehen, ihnen Vertrauen zu geben. Und eine Atmosphäre zu schaffen, wo sie sich sehr, sehr wohl fühlen. Und das merkt man im Moment den ganzen Spielern. Also die Spieler fühlen sich einfach auf dem Platz und als Team sehr, sehr wohl.
0: Und er will sich trotzdem immer weiter verbessern. Es gab eine kleine Schwächephase dann im Spiel. Ich weiß nicht, ob Sie Hinti kennen, Spitzname von Martin Hinteregger, torgefährlichster Abwehrspieler überhaupt. Standardsituation, Peter Nowak hat es eben schon angesprochen, da sind die Bayern immer noch relativ anfällig. Wir machen eine kurze Pause. Dann reden wir weiter und nachher auch noch über Borussia Dortmund, Ach und Schalke und was wir noch alles haben. Wir erzeugt beim Check 24: Doppelpass, die Bayern gegen Eintracht Frankfurt. 3-0 Standes bis zur 52. Minute. Dann gab es diesen Eckball, Peter. Standards,
4: dein Lieblingsthema, ne? Ja, das Lieblingsthema deshalb, weil das sind die Fehler, die man so macht. Am leichtesten zu erkennen und eben auch am leichtesten zu verhindern. Ja. Da gibt es ja die großen. Ja, aber es
0: läuft denn da falsch. Komm, erkläre. Es läuft eine
4: ganze Menge falsch, dass mehrere Leute im Raum stehen, aber in dem Raum, in dem sie stehen, ist leider kein Gegenspieler. Darüber hinaus sind beide Pfosten nicht besetzt. Und wenn man davon ausgeht, rein rechterisch, mhm. obwohl ich nie Mathematiker war, aber ein Tor hat 7,32 Meter äh, äh, Breite. Und wenn ich als Torhüter in der Mitte stehen würde, egal wie, ich bin im Standard zwei Meter nach links, zwei Meter nach rechts, zu verteidigen, vier Meter, da bleiben immer noch. Drei Meter über, anderthalb Meter Verteidigung auf jeder Seite. Normalerweise da komme ich bei drei Meter könnte derjenige Spieler, der am Pfosten stehen würde. Und dann werden, ich schätze mal. Kein großer Statistiker, aber 60 Prozent der Tore in der Bundesliga durch Standardsituationen, die nicht fallen würden. Ne, allein da, sein. wie sie eingeschaltet Die andere Nummer ist die. die Sollst du mal Flipchart, Haben wir eine Tafel da, Flipchart oder, oder, gleich oder mal aufzeigen? Das hast du so
7: schon erzählt, das müsstest du jetzt noch einmal. Das eigentlich relativ
4: einfach. Äh, darüber hinaus ist eine Standardsituation, Eckball und so weiter, ja. eine Situation, in der ich einen Mann mehr auf dem Platz habe als der Gegner. Der Gegner spielt, spielt den Ball sehr, sehr zielbewusst und zielgerecht in die Mitte. Oder da, wo es torgefährlich werden kann. Das heißt also, da muss ich. Positionen, Personen verteidigen, den Ball verteidigen, dann muss ich erstmal in den Ballbesitz kommen. Wenn ich da allerdings in Räumen stehe, mich nur im Raum, im Abwehrverhalten verhalte, ja, und der Gegner ist nicht in dem Raum, den ich verteidigen möchte, dann habe ich ein großes Problem. Dann kommt der Gegner nämlich irgendwann was, frei
0: an den Kopf. Was machen denn die meisten? Raumdeckung? Oder eine ein, Mischung aus Mann und Vereine,
4: Es gibt einige Mannschaften, die machen Raumdeckung, denen, ne? Raum, Raumdeckung, komplette Fach. Raumdeckung. Es gibt einige Mannschaften, die machen eine Zuteilung wofür ich normalerweise auch plädieren würde, Zuteilung der kopfballstärksten Spieler gegeneinander mit Manndeckung. Darüber hinaus zwei, drei Spieler, die über sind, die dann im Raum stehen. Ja, logischerweise muss man auch verteidigen. Und darüber hinaus mhm. gibt es dann eben welche, die auch beide fest Pfosten noch André, Was, dass an, sind was die, machst du, André? Das sind die, die bei... bei das oder oder
6: also hängt, ja? hängt ja auch einfach von der, von der Qualität der Mannschaft ab, von den Spielertypen, die ich habe. Habe ich kopfballstarke Spieler oder nicht? Ähm, Aber in der Regel hast du ja wenigstens... Einen ein paar in Mannschaft, oder? Ein paar, aber es gibt auch schon, schon Unterschiede. Also das Wichtigste, was man sich immer so vergegenwärtigen muss, ist einfach, es gibt da keinen richtig und falsch. Weil also es hat beides eine Berechtigung. Du kannst im Raum decken. Die Bayern decken seit Jahren im Raum. Und seit Jahren haben sie an beiden Pfosten keinen, keinen Spieler. Ja. Und sind, glaube ich, die Mannschaft, die nach Standardsituationen eigentlich die wenigsten Gegentore kassiert hat. Also soweit ich das weiß, müsste man mal nachschauen. Da kann man aber ganz bin einfach alle, bin da sicher, geht, Sie äh, haben zehn
4: kann dadurch Relativ.
6: begründen, warum die Bayern kriegen auch nicht so viel Standardsituationen gegen sind. Natürlich kann man das auch so begründen. Ja, das sollte man bei jeder Statistik <lacht> berücksichtigen. Ja, natürlich, aber du hast, also nochmal, egal was du auswählst, was du machst, es, es werden immer Tore fallen. Also gegen, gegen Du kannst, es gibt keine Möglichkeit, zu 100% sicher zu sein, dass du irgendwie mit irgendeiner Variante mhm. etwas verhinderst. Aber also es wird immer wieder passieren, du hast bei der, der, bei, der, bei der Manndeckung, klar, bist du direkt am Mann, aber wenn du es geschickt machst, blockst den Gegner weg, kommt der Gegenspieler, kann der Gegner auch frei zum Kopfball kommen. Mhm. So und das ist dieses, dieses Blocken, das weißt, wisst ihr ja auch, äh, regelmäßig trainiert, in, in auch, äh, auch im, immer wieder im, im Training. Du gehst irgendwo, du streifst deinen Mitspieler ab. Wir beide haben ab.
0: fast nie trainiert, deswegen kann er. Du streifst den
6: Gegenspieler ab und läufst dann ein. Das passiert immer wieder. Ja. Ähm, es, es gibt da kein richtig und kein, kein aber, falsch. Aber die zwei sind, Leute, die du vielleicht am Pfosten hast, die fehlen dir dann im Zentrum vielleicht wieder. Ne? Also,
5: aber in der Situation, was halt nicht passieren darf, egal was für ein System spielst, der kommt ja zweimal an den Ball. Ich glaube, das ist auch, was die Bayern am meisten ärgert. Aber haben
0: die sich nicht gegenseitig irritiert? Sch Christian, schau noch mal genau hin. Ich habe das
5: Gefühl, David Ding, Davis
0: und wer ist noch? war bei Pass auf, ihn, nachdem diese Kerze kommt. Hier,
5: jetzt, jetzt, guck mal. Na, und da, beim zweiten Ball, da muss einer da sein. Ja, aber die gehen, das kann nicht sein. Beide machen erst einen Schritt zum Ball
3: oder zu Hinterecker und dann eben nicht. Ne? Aber, aber, Helmes, Bitte. das Gute ist doch, dass genau diese schwache Phase bei Bayern München, dass es die gibt. Weil jetzt können sie genau das wieder trainieren. Sonst hätten sie ja nichts mehr zu trainieren.
4: Okay. Aber Stefan, das haben sie aber nicht gemacht. Das muss man eindeutig sagen. In ja, der Situation, der die wir hier gerade gesehen haben, hat Bayern München im 16-Meter-Raum Überzahl. Eigentlich richtig. Sieben Mann gegen sechs Angreifer. Ja? Von daher frage ich mich, die sieben, ja. Ja? Ja. die sagen, Moment mal, warum soll ich da hingehen? Da kann der andere auch hingehen. Wir haben ja Überzahl. Wenn ich aber eine Zuordnung habe darüber hinaus, diese Überzahl nutze, die ich habe, einen weiteren in den Raum stelle ja. oder auf die Linie stelle, dann habe ich schon mal einen riesengroßen Schritt nach vorne gemacht. Und da kommen Frankfurter Spieler an den Ball ohne, obwohl Überzahler ist, ohne dass es zu einem Defensivzweikampf kommt. Ja. Und das ist eine Nummer. Und Lernen, sage ich deshalb, hat Bayern München aus der Situation nicht. Und seit der Zeit der Manuel Neuer im Tor spielt, den ich mehr als schätze, aber erinnern wir uns dran, wie ist Bayern München gegen Real Madrid ausgeschieden? In der Bundesliga, von daher die Statistik, okay, da passiert nicht viel. Wie viele Standardsituationen fallen gegen Bayern München an? Hm. Wesentlich weniger als bei allen anderen Vereinen. Aber also, also jetzt wenn es international gegen Spitzenmannschaften wie Real jetzt, Madrid hat man durch Standardsituationen gegen Bayern München genau deshalb gewonnen, und zwar klar gewonnen, ja, dass da zum Beispiel im Gegenbein von der rechten Seite auf, linken, auf den ersten Pfosten gespielte Bälle von Ramos reingemacht, Nee. so verteidigt wurde und dann scheide ich aus. In der Bundesliga möglicherweise kann ich kaschieren, aber je weiter ich in der Spitze nach oben komme, kann ich es eben nicht mehr kaschieren. Ich, lass muss ich lass was uns verhindern. das
0: zweite Gegentor noch mal anschauen. Alex, vielleicht hast du was dazu sagen. Ja, finde ich ganz interessant,
7: wenn man da noch eine weitere Sache sieht, die bei Raumdeckung natürlich total wichtig ist, drei dass Minuten du später, eben trotzdem Kontakt aufnimmst. Der Hinterecker kommt ja. ja eigentlich aus der Zentrale beziehungsweise fast vom zweiten Pfosten Hier. und jetzt ist er dann am Ende am ersten Pfosten, ohne dass er irgendeinen Kontakt gespürt hat. Und theoretisch wären drei Rote da gewesen, die ihm zumindest mal so ja. ein bisschen ein mitgeben können, die, die diesen Raum dann halt auch entsprechend verteidigen. Also Guck mal, gu gu
0: Lewandowski vorne? Ich ja. ist, glaube ich, der aber, freie Mann, würde ich sagen. oder? Aber ich, aber ich,
7: ich würde sagen, also Pass auf, andere korrigiere mich, aber also wenn der Ball da genau so reinkommt, dann ist das in dem Moment jetzt hier schwer zu verteidigen. Wenn der genau darunter kommt, das ist schwer. Aber er muss halt vorher den Kontakt bekommen, dass er da gar nicht so sauber reinlaufen darf, oder?
4: Also ich muss doch den, den Kopfball nicht unbedingt gewinnen. Ich muss nur verhindern, dass mein mir zugeteilter Gegenspieler den Kopfball nicht gezielt ansetzen kann. Damit bin ich schon mal ganz weit vorne. Aber, aber halten, da gibt es ja Philosophien, die, die sagen, wir wollen Mindestabstand von halben
3: Meter vielleicht. Mindestabstand war es? Ja, aber Er also, ja. <lacht> ist natürlich ein, auch ein Weltklasse-Kopfballspieler, das, das darf man jetzt gut. auch nicht vergessen. Also, also, er war, war jetzt gut. hier kein 1,75 Meter Rechtsverteidiger, der das Absolut. Ding da macht. Also er ist sehr, ne? sehr, sehr gut also, gespielt, ein sehr gutes Timing, er geht der sehr Bundesliga gut rein, Frage. er steht
6: auch sehr, sehr gut in der Luft. Ähm, ich glaube, also auch das, auch das andere Tor, für mich hat das weniger ja. mit, mit Manndeckung zu tun oder Raumdeckung, sondern vielmehr mit Aufmerksamkeit äh, und Aggressivität. Also äh, gerade beim ersten Tor aus meiner Sicht haben sie einfach gepennt. Also da waren sie einfach nicht, da war keine Spannung drin, da war kein eine Konzentration mhm. da. Mhm. Äh, wir sehen dann ja nach, nachher nochmal die Gladbacher, wo ein LWD auf der Linie rettet, wo der mit allem, was er hat, versucht, den Ball zu verteidigen. Und das machen sie eben hier nicht. So, und das, das war beim ersten. Und da hängt es, und beim hängt es, Jetzt beim zweiten? Ja, läuft gut ein. Also, Nochmal, gerade in Raumdeckung äh, Raumdeckung heißt ja nicht, dass ich da stehe und einen Raum decke. Das heißt, dass ich in meinem Raum für einen Gegner verantwortlich bin. Ja. Und wenn da der Ball reinkommt, habe ich den Ball zu attackieren. Das bedeutet, ich versuche den einfach rauszuköpfen. Und dann, dann gehe ich gegen den Ball. Wenn ich natürlich nur stehe und warte, bis mir der Ball auf den Kopf fällt, wird es schwierig. Dann fallen natürlich auch Tore. Ähm, in dem Fall war es aber auch wirklich gut gespielt. Also es war ein wirklich ein gutes Timing, äh, gut eingelaufen, scharf reingelaufen gespielt. Ähm, aber wo du, wo du recht hast, auf jeden Fall, ähm, man oh. kann natürlich, äh, wenn, wenn, wenn Hinti von hinten kommt, kannst du natürlich auch in den Laufweg immer wieder gehen. Deswegen eine offene Stellung, mhm. Gegner beobachten und dann in den Laufweg vom Gegner rein, dass er einfach auch gebremst wird. Dann kommt er nicht mehr so zum Kopfball, so frei. Ähm, das kann man sicherlich, aber das hat wie gesagt, ein bisschen mit Aufmerksamkeit, mit Spannung natürlich. zu tun und die war in der Phase, glaube ich, bei den Bayern nicht so oh, da. Aber weg. ist das
7: dann jetzt gut für Dortmund, weil Sie wissen, da kann man Bayern attackieren oder ist es sogar gut für die Bayern, dass das jetzt passiert ist? Du hast es ja so ein bisschen gesagt und jetzt wissen Sie eben, da können wir in der Vorbereitung den Fokus drauflegen, dass solche standard dann ja, am Mittwoch... So viel so Vor so Vorbereitung hast du natürlich Wenn der FC
4: Bayern München zwei Tore kassiert, <lacht> ja, die glücklicherweise nachher auf das Endergebnis bezogen uninteressant sind, aber irgendwo Merkmale klar setzen und durchsetzen. Der hm. FC Bayern will schon da mit Sicherheit drüber sprechen. Und die werden gerade gegen Borussia Dortmund, ja, da werden die Bälle noch mit dem Gegenbein reingespielt, also die Eckbälle noch gefährlicher. Wir der, 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 da haben, haben auch dem
0: drüber äh, gesprochen. Leon Goretzka, hören wir mal kurz. Warte. Dann kannst du es nochmal betonen.
4: Ich glaube, der Hintergeist ist auch
9: einer der stärksten äh, Spieler, was, was Standards angeht. Aber da müssen wir natürlich ganz klar drüber sprechen, weil, weil das geht nicht. Ich glaube, beim Stand von 3-2 hat Manu auch noch eine super Parade. Und ähm, das sind natürlich Sachen, die, die können nicht funktionieren. Darüber müssen wir sprechen.
4: Absolut richtig. Da werden die beiden drüber sprechen. Und wir haben in der Nationalmannschaft vor Jahren, die ja meistens auch mit der Majorität von bayern besetzt ist, mal Probleme gehabt, andersrum.
3: Ja.
4: Keine, Eckbälle, keine, keine hm. Eckbälle trainiert, keine Freischüsse trainiert und so weiter und nie Tore gemacht. Bis auf dann plötzlich das doch gemacht wurde und man hat festgestellt, wenn irgendwo das Niveau gleich ist, ja, Mannschaften gegeneinander spielen auf, gleicher, auf gleichem Niveau, entscheiden Standardsituation. Und Standardsituationen ist eben Standard, sind am leichtesten zu trainieren. Sowohl defensiv als auch offensiv am leichtesten zu trainieren. Da ruht der Ball. Und es gibt keinen Gegner, der mich dabei stört, den Ball reinzuschlagen zum Beispiel. Das werden die beiden jetzt zur Verhinderung. Offensiv sind sie sowieso stark genug, aber zur Verhinderung mit Sicherheit, gerade ja, also im Zug Borussia Dortmund umändern.
6: Die meisten Mannschaften spielen jetzt auch keine reine Raumdeckung äh, bei standard nee, nee. Also die meisten spielen schon mit mhm. einigen Spielern im Raum, mhm. aber in der Regel werden schon die zwei, drei Kopfballstärksten Spieler des Gegners dann auch in Manndeckung ja. genommen. und äh, glaub, das um, man ja auch, um halt eben ja. auch zu verhindern, dass die so einlaufen, dass die in die Position reingehen. Genau. Und deswegen ist es meistens eine Kombination. Ja.
5: Die Zuteilung war ja da. Man hat ja gesehen, es also ja. war jetzt kein Zufall, dass da Parat steht. Man, wenn man überhaupt von einer, von einer Schwachstelle beim FC Bayern reden kann, also alle aber haben wir ja sehr gelobt. Ich meine, der ist jetzt 1,80, 1,81. Ähm, nicht das Kopfballungor. Genau, ja, also wenn der also Sporteng wie der runterging, ja. dann kam Hernandez, auch so 1,80, 1,81, ja. Davis 1,80. Also das ist vielleicht so ein kleines, also Lewandowski war ja auch da, der war ja nicht zufällig da mit seiner Größe. Und beim, beim ersten Kopfballtreffer war Sporteng mit 1,91. Also die schauen schon, dass sie das kaschieren. Aber generell aus einer Spielsituation heraus hast du natürlich wenn Hernandez und Alaba spielen ja, würden, natürlich zwei kleine Innenverteidiger.
0: Ja, ja. Und Hansi Flick war auch nicht besonders begeistert von diesen beiden Gegentoren.
8: Wenn ich 3-0 führe, ist es einfach auch mal wichtig, oder auch in einem Spiel, wenn es mal hektisch wird, hektisch wird, auch immer mal wichtig, dass ich mal vielleicht das Tempo rausnehme, den Gegner einfach mal dominiere mit Ballbesitz. Und ich glaube, da können wir... Da müssen wir uns schon noch ein bisschen steigern.
0: So, dann kam das 4-2 und dann war es für Eintracht Frankfurt eigentlich auch durch. Dann haben sie noch einen kassiert. Ja, Normalerweise würde man sagen Man of the Match. Wer macht schon drei Tore in so einem Spiel?
4: <lacht>
1: Ja, zwei Tore von Martin Hinteregger haben wir uns ja gerade schon angeschaut. Also der Mann steht gerade bei Standardsituationen gerne an der richtigen Stelle. Allerdings ein Eigentor geht auch noch auf sein Konto. Nämlich das hier passiert in der 74. Spielminute eben zum 5 zu 2. Also wenn man ganz genau ist, hat er ja eigentlich einen Hattrick sogar erzielt. Wäre dann wahrscheinlich sogar sein Erster in der Bundesliga. Da gibt es auch einen ganz witzigen Post zu von einem ähm, Zuschauer. Ein Hattrick gegen den FC Bayern schießen und trotzdem verlieren, wenn bereits am Samstagabend Montag ist. So wird er sich wahrscheinlich gefühlt haben. Martin Hinteregger, man muss allerdings auch sagen, gut, das war jetzt sein viertes Eigentor insgesamt in der Bundesliga-Geschichte für ihn. Sein erstes in dieser Spielzeit, aber er hat eben acht Tore auf dem Konto, ist damit der Top-Torschütze momentan bei der Eintracht und das eben als defensiver Spieler. Also das darf man bei der ganzen Geschichte eben nicht vergessen. Ganz, ganz wichtiger Mann, den wir auch mal selber hören wollen. Was sagt er denn zu seinem Eigentor?
3: Boah, das ging schnell. Es sah sicher lustig aus. Ich musste selber ein bisschen lachen. Uh, ja, ist passiert. Uh, was soll man machen? Uh, was war sicher uh, eines meiner schönsten Eigentore. Und hoffentlich das Letzte.
0: Humor ist, wenn man trotzdem lachen kann, sagen wir mal an der Stelle. Wir, wir schauen auf diese Szene noch mal. Weil wir später ja noch mal auch auf den einen oder anderen Aufreger kommen. Peter, wenn der Ball nicht im Tor
4: gelandet wäre, hätte es eigentlich was geben müssen? Nicht eigentlich, dann wäre es Elfmeter. Der Elfmeterpfiff gekommen. Ist ein bisschen untergegangen, Trapp, ne? Ganz genau, den Trapp mit den Gnabry ist es, glaube ich. Ja. Gnadenlos um, aber die Regel sagt ja, aus einem Vorteil darf kein Nachteil entstehen. Hinteregger hat den eiskalt reingedribbelt mit dem Kniescheibendribbling. Und von daher musste der Elfmeterpfiff eben nicht folgen.
0: Kniescheibendribbling, das musste uns nochmal... mal ja. Oh, doch eine Flipchart für dich, glaube ich, gleich hier. Das uns mal aufzeigen.
4: Was ist das? Ja, unglückliche Aktion, da steht mit dem Gesicht zum Tor, der Ball kommt halb und fiel ihm zwischen die Beine und dann sah er mehr oder weniger aus wie so ein hm. epileptisches Knieschabenddribbling. Okay. <lacht> gleich geht
0: es noch um ein paar Personalien, die wir besprechen müssen. Unter anderem Manuel Neuer. Wir machen nur einen Spot, dann sind wir wieder da. So, Christian, Manuel Neuer, habe ich gerade angesprochen. Hat verlängert. Bis
5: 2023. als... Was bedeutet das? Das Zeichen für für den FC Bayern. Schön für Manuel Neuer, ein bisschen hart für Nübel. Aber der hat natürlich, äh, glaube ich, auch schon damit gerechnet, äh, dass es jetzt 23 geworden ist. Hat, glaube ich, der FC Bayern Stärke gezeigt. Manuel Neuer hätte ja gerne länger gehabt.
0: Ja, aber, das ist die Frage,
5: genau. Aber ich glaube, da, da für sie eine klare Linie. Der Müller hat bis 23 bekommen, Trainer 23. Und äh, das heißt ja nicht, dass 23 für Manuel Neuer Schluss sein muss. Ich meine, Oliver Kahn hat im Alter von 36 auch nochmal einen zwei unterschrieben. Also ich hätte es ein bisschen verfahrlässig gefunden, ihm jetzt einen vier-, fünf-Jahres-Vertrag zu geben. Aber ich glaube, so können beide Seiten weiter miteinander planen. Und Manuel Neuer ist nach wie vor sehr wichtig für die Mannschaft. Ja, wie seht ihr das? Alex? Er hat ja eigentlich selber immer gesagt, ich
7: gucke mal, ne, wie es mir von Saison zu Saison geht. Ich weiß, dass ich aktuell ein Weltklasse-Torhüter bin und das, glaube ich, ist auch schwer zu... Mhm bestreiten. Und ich, du hast recht, der FC Bayern hat sich da durchgesetzt, hat da Stärke bewiesen. Ich kann das aber auch total nachvollziehen, dass man den Leuten, die im Moment zwar sehr wichtig sind, aber die natürlich jetzt auch schon so ein bisschen in einem Alter sind, in dem der man eben keine fünf Jahre mehr äh, Vertrag normalerweise gibt. Also wo man zumindest mal schauen sollte, ob nicht vielleicht in zwei Jahren... Stimmt das denn überhaupt da mit ist? den
0: fünf Jahren? Drei bis fünf hieß es ja immer, ne? Also... Ja.
7: also wie gesagt, Manuel Neuer selber ist, glaube ich, ein sehr realistischer Typ, einer, der sehr motiviert ist und ich glaube tatsächlich einer, der sich durch diese Verpflichtung von Alex Nübel auch noch mal so ein bisschen angepiekst gefühlt hat. Ja, aber vielleicht war es so ein bisschen auch
5: eine Trotzreaktion, ja, weil genau. es ein bisschen undurchsichtig war, wie das mit diesen Spielen war, die jetzt angeblich garantiert sind oder auch nicht. Ich glaube, dass der Manuel Neuer auch ein bisschen, wie du sagst, trotzig vielleicht auch... Ich kann ihn auch
7: ein bisschen verstehen, wenn er dann sagt, ich bin noch eine ganze Weile hier Torhüter und im Zweifel wäre es dann vielleicht auch noch ein klareres Statement gewesen, wenn der Vertrag länger gewesen wäre. Aber ist ja nicht ausgeschlossen, dass er dann nicht vielleicht sogar noch mal verlängert wie Olli Kornheim.
5: und Was wir gehört haben, war das ja auch schon innerhalb der Gespräche, dass nicht Schluss sein muss. Und es wurde ihm darüber hinaus auch noch angeboten, dass er eine Rolle im Verein übernehmen kann. Also ich glaube, das haben die dann ganz gut unter sich geregelt.
0: Also 2025 hat er nicht bekommen. Christian, weißt du was darüber,
5: ob, ob er da sein Gehalt dann bekommt, was er gerne hätte? Also, er hat definitiv jetzt nicht über 20 Millionen, das wissen wir, äh, aber der FC Bayern hat... No, 19,9, oder? Was wolltest du jetzt sagen? sagen wir mal, so, Der FC Bayern hat ihm jetzt nicht weniger gezahlt als vorher, also ich glaube, da hat man sich dann auch auf einen Kompromiss geeinigt, für der für alle Seiten okay ist und gut, Manuel Neuer hat es ein bisschen ausgetestet, er ist einer der besten Torhüter der Welt und äh, wenn er natürlich, es ist natürlich immer so eine Frage, in so einer, der darf ein Spieler so viel verdienen? Wenn ein Arbeitskollege von dir, wo du sagst, äh, ich bin nicht irgendwer, vielleicht mehr verdient als du, dann kommst du ja auch und sagst, dann möchte ich aber auch ein bisschen mehr. Das ist natürlich jetzt während der Corona-Phase ein schwieriger aber, Zeitpunkt. Aber eigentlich war.
0: ist ja jeder für sich selbst verantwortlich. Ne? Und wenn du was unterschreibst, Stefan, weiß das auch ein Vertrag, dann bin ich damit zufrieden. Und dann kann ich ja nicht ankommen, weil ich jetzt höre, dass Stefan vielleicht 5 äh, ja. Euro mehr verdient.
4: Aber man muss in der Situation in der Vertragsverlängerung oder wie auch immer überlegen, und das wird Manuel gemacht haben, losgelöst davon, was sein Mitspieler verdient. Die Wertschätzung, die Wertschätzung von Manuel Neuer ist mit Sicherheit auch finanziell gegeben auch seitens der Bayern. Aber wo genau. will Manuel Neuer denn hin? Er ist topfit, er ist einer der besten, wenn nicht der beste Torhüter der Welt, wenn man da so darüber reden kann, aber wo wir dahin hin in der Bundesliga wechseln, macht keinen Sinn. Da kann es höchstens zu der Heimat wieder zurück, weil ein Übeljähriges nach dabei hingekommen ist. Also das wäre das Thema aber nicht. Wer soll ihn bezahlen? Darüber hinaus in allen Mannschaften, die mit seinem Anspruch zu tun haben, sind bereits Torhüter. Warum soll man da einen Mann wie Manuel Neuer verpflichten? In der ganzen europäischen Spitze sind die positionen besetzt, von daher gibt es gar keine andere Möglichkeit. Ja um auf gleicher Ebene, auf gleicher Ebene glaub, wie bei Bayern München zu spielen. Also ist es vollkommen klar. Eine Win-Win-Situation für beide, dass ja, Manuel Neuer glücklicherweise Lösung. der Bundesliga erhalten bleibt. Manuel ich finde auch immer...
3: perfekte Lösungen. Es spricht ja auch nichts dagegen. Er hat die jetzt bis 23 mhm. unterschrieben. Dann setzt man sich 22 zusammen, redet über den auslaufenden Vertrag, unterschreibt dann bis 25, wo ist denn das Problem. Ich glaube, dass beide Seiten super glücklich sind. Ja. Und Rummeniger hat es ja auch immer gesagt, das ist der beste Torhüter der Welt. ist ja logisch, dass er beim FC Bayern bleibt. Ja. Ich finde, die perfekte Lösung mhm. Für alle Seiten. Ja, Manuel Neuer ja Neuer Seite hat ja Alex Nübel vielleicht, ne? aber ja, aber was ist mit aber ihm? Ja ja so? ja, darüber, also wir können gerne <lacht> über Nübel diskutieren, aber ja, was macht meine, denn wenn jetzt? ich einen Neuer habe und kann mit ihm verlängern und jetzt hat er verlängert, ja, dann reden wir über keine. Und, und Ulreich sogar noch gesagt, oh, hat ich, ich wiederhole mich. Äh, ich bin weiterhin und möchte auch weiterhin Backup sein bei Manuel Neuer. Ja, was Besseres gibt es doch für den FC Bayern gar nicht, da müssen wir nie über Nübel reden. Er ja, ist natürlich auch perfekt für Manuel
0: Neuer, das muss man sagen. Ne? Wenn Sven Ulreich war ja. Für ihn ideal. Ja, der er loyalste
3: hat nie zweite oder Torwart, oder... den ich kenne. Ja? Also der loyalste überhaupt.
4: Der auch so eine Leistung bringt, wenn er gespielt ja, hat, ja, er hat er seine Leistung darüber ja. hinaus auch noch gebracht. Und ja. Aber der überlegt natürlich jetzt schon, das muss man schon sagen. Natürlich also überlegt, überlegt, aber, aber trotzdem haben die Bayern dann da alles richtig Vielleicht. gemacht, auch mit der Verpflichtung von Nübel. Sie haben die Option. Sie haben einen, einen sehr, sehr talentierten Torhüter verpflichtet und mussten keine Ablösesumme bezahlen. Er ist ablösefrei zum FC Bayern gekommen. Natürlich, solange Neuer da ist, ohne jegliche Spielperspektive, das ist vollkommen klar. Und ob es rein vom Sportlichen her, von der Entwicklung her gut ist, für Nübel besser wechselt, das ist die andere Frage. Ja. Der Junge muss spielen. Die ja klar, Mal das Mal das aber bei Bayern München
3: nicht. Das das ist genau. Ja der Fakt. wird nicht spielen. Solange
4: man ja, Manuel Neuer spielt, dann ist wird er 26, gesund das, ist, wird dann er nicht spielen. Ist, dann, ja. dann wäre er 26,
0: wenn der Vertrag von Manuel Neuer, wenn Manu Neuer nicht
4: verlängern sollte.
5: Man, man hat ja, ja den gut, Vor, mit den zweiten Vorgängern immer schon ein bisschen gesehen. Bei Rensing hat man ja auch immer gesagt, der wird mhm. den
3: Oliver Kahn beerben. Das äh, hat nicht immer funktioniert. Wir haben ja viele, viele ja, zweite Torhüter ja, gehabt, die dann irgendwann die Nummer eins wurden. Aber Bayern München ist so ein Level. Da brauchst du die Besten der Welt. Da brauchst du die 1 bis 5, die Besten der Welt in deinem Tor. Da reicht nicht irgendein Nachwuchstorwart. Dann wirst du deine Ziele nicht erreichen. Und deswegen genau. ist es völlig richtig, dass du mit Manuel äh, Neuer verlängert hast und auch ein Stand Statement abgibst, in dem du sagst, wir haben den Besten im Tor. Das und wenn 100%. du dann noch mal einen Ulreich hast als Nummer 2, der, der der perfekte zweite Torwart also bist ist. Du,
0: bist du richtig aufgestellt, sagst du. Ja, 100%. Ne? Ja, ich glaube, mit Blick auf Nübel
7: ist relativ klar, wenn mal eine neue dann tatsächlich 2023 noch mal verlängern sollte, in dem Moment ist die Idee Nübel gescheitert. Wenn du jetzt direkt bis 2025 mit Neuer verlängert hättest, heißt das, dass die Idee mit Nübel direkt gescheitert Aber wäre. Und auch dann geklacht. wäre klar gewesen, er kommt jetzt erstmal mal fünf Jahre nicht am wieder beim FC Bayern vorbei, dann hättest du noch gar nichts holen müssen.
5: Hm. Mich wundert halt, dass man nicht irgendwie eine stillschweigende Lösung gefunden hat, den vielleicht bei Schalke noch zu belassen. Da gibt es ja mehrere Möglichkeiten, um eine Laie oder dass man sich den für die Zukunft sichert und dass er Spielpraxis kriegt, weil er ohne Spielpraxis ist für einen Torhüter natürlich... Ja, aber da muss er ja
3: auch mal erstmal wieder
4: zur Nummer 1 werden. Und Ich glaube, äh, ja glaub, auch, das Nummer hat sich schon die, ja, ja, durch, ja, genau. die, ja,
5: durch die also Drucksituation, die da doch sich da sich hat... Er wäre
4: er wär mit Sicherheit ja auch nicht äh, äh, angezweifelt worden auf Schalke, wenn er nicht ja. frühzeitig bekannt gegeben hätte, ich dass genau, genau, das er nach Bayern ja. gewählt ja. Er war Kapitän, er war eigentlich auf dem richtigen Wege, sich weiterzuentwickeln, auch bei Schalke 04. So schnell geht das im Fußball. Ja, ganz
0: genau. eigentlich kann er auch zu Schalke nicht zurückgehen, das weißt du auch. Ne?
5: Nein. Jetzt, jetzt, ist zu spät. Jetzt? jetzt ist es zu spät. Also eine Laie zurückgeht auch. Man hätte Nein. Also von Anfang an vielleicht überlegen sollen, du pass auf. Aber vielleicht spielt er heute,
0: man, man weiß es ja nicht. Ne? Schalke hatte <lacht> doch ein kleines Problem vielleicht äh, hinten gerade ja. im Tor. Gleich reden wir äh, über das Spiel am Dienstag natürlich auch noch. Schauen auf... Dortmund, die waren gestern in Wolfsburg äh, unterwegs, machen das auch sehr beeindruckend und sehr souverän im Moment. So, wir sind wieder zurück beim Check 24. Toll, Dienstag, wie gesagt, der große Klassiker dann in Dortmund. Und die waren in der Hinrunde eigentlich immer oben dabei. Aber was sie jetzt in der Rückrunde spielen, das ist schon sehr beeindruckend. Außerdem haben sie eine erstaunliche Entwicklung genommen. Statt großem Spektakel plötzlich große Souveränität.
2: Einerseits erleichtert, andererseits recht unterkühlt. Die Freude über den sechsten Dreier in Folge. Erfolgsverwöhnte Dortmunder? Nein, abgeklärt sind sie, fokussiert und sehr zielstrebig. Trainer Favre hat aus einem exzellenten und im Winter entscheidend verstärkten Kader eine homogene Einheit geformt. Der messerscharfe Konter zum 2-0-Endstand in Wolfsburg, die zweite von insgesamt zwei Tormöglichkeiten. Effizienter geht's einfach nicht. Auch ohne Witzel und Reus und ohne Jan und Sancho in der Startelf. Favres Team ist stets brandgefährlich. Der entscheidende Unterschied aber ist die neu gewonnene Stabilität in der Abwehr. Noch kein Gegentor nach der Corona-Pause, nur eins bei den zuletzt sechs Siegen. Klar, braucht es da auch ein bisschen Glück. Aber selbst ohne Haaland-Tore, die neue Borussia erstrahlt im neuen Licht. Kaum störende Schatten, schwarz-gelb reloaded. So kalt kaltschneuzig, so gefestigt. Der BVB ist titelreif.
6: Ist er das, André? Machen einen sehr, sehr starken Eindruck, muss ich sagen. Ja. Also sie haben sich jetzt so in diesem System auch gefunden mit der Dreier bzw. Fünferkette. Das ist jetzt sehr, sehr stabil. Vorne die Laufwege stimmen sehr, sehr gut. Sie haben vor allen Dingen mit Holland jetzt einen Spieler, der alle anderen um sie herum so ein bisschen stärker noch macht, weil der einfach eine Wahnsinnspräsenz hat, der immer torgefährlich ist und das hilft auch den anderen Spielern. Und deswegen, also sie sind sehr sehr eingespielt, hinten stabil. Sie machen das im Moment sehr sehr gut, ja. Stefan, schauen wir mal auf die Führung der Dortmunder
0: in Wolfsburg. Hast du auch mal gespielt in Wolfsburg? Fällt mir gerade ein. Guck mal. So, ich auch mal gespielt,
3: ja. Also, ja, sie. Dortmund ist natürlich. Sie wollen immer kombinieren, ja. Viele Pässe das können sie auch und, wirklich und gut. Und ne? genau also so haben sie sich hier durchgespielt. Das hat alles einen absoluten Plan. Ähm, da auch die Laufwege sind, sind immer sauber. Ja, Mit relativ wenig Kontakten spielen sie. Und ja. dann sind sie halt vorne auch so kreativ, dass du sie schwer stoppen kannst. Das muss man sagen. Ja. Also, wir sehen uns gleich nochmal. Er brand. Ja, auch toll entwickelt, ja. sich richtig gut entwickelt, auch Hazard. Das sind wirklich Jungs, auf die musst du alle achten. Also offensiv sind die schon so aufgestellt, dass du da auch äh, hohe Qualität dagegen stellen musst, sonst kannst du sie nicht stoppen.
0: Ja, obwohl, ja. der hat natürlich ähm, Wolfsburg auch schön aufgemacht an der Seite. Ne? Alex, oder? Äh, ja, Oder ging es zu schnell für sie? Das ist hier. ganz ähnlich wie das Hören erste Tor mal?
7: gegen Schalke am vergangenen Spieltag. Also über die rechte Seite sind sie gerade ja. ganz besonders stark. Also ich, ich glaube, Hakimi ist einer der allerbesten Spieler der Liga im Moment. Und dann eben, da haben wir über den Bayern schon drüber gesprochen, diese Variabilität, ne? dass sich Julian Brandt da rauszieht, dass Hazard aber trotzdem mit auf der Seite ist, dass du da also kurzzeitig sogar Überzahl erstellst und weil Andres angesprochen hat. Holland ist dann am Ende der Mann, der am ersten Pfosten alle Aufmerksamkeit auf sich zieht. Der da noch abgeräumt wird, aber so kann dann Guerrero am zweiten Pfosten komplett alleine
0: einschieben. Mit ne? er abgeräumt? Ich glaube, der haut über den Ball, oder? Wenn ja, vielleicht stand. haut er auch über den
3: Ball. Irritiert auf, also auf jeden Fall Der den Fokus auf sich, zieht da. Ja, und er bindet halt immer zwei, drei ja, genau. Gegenspieler. Das ist natürlich auch ein Plus dann für die Jungs, die drumherum sind, ja, die dadurch ein bisschen mehr Raum haben. Aber das, das ist halt, das ist Fußball. Ich gucke das echt gerne, muss ich sagen.
4: Ja, ich gehe mal davon aus, dass wir das zweite Tor uns auch noch angucken und daran hat man eigentlich, oder da findet man die Erklärung, ob der Stärke, die Borussia Dortmund hat, nicht nur wie Stefan gerade sagte, durch ein sehr, sehr gutes Kombinationsspiel aus dem Positionsspiel heraus, bis vor das eine Umschaltbewegung, die sensationell ist, wenn 17. man jetzt sieht, wie die nach vorne entwickeln mit direktem Spiel ja. Ja. und jeder fordert vorne den Ball. Also es ist ja oftmals interessant zu sehen, dass 80% Ballbesitz oder Ähnliches aufkommen. Aber was mache ich mit dem Ball? Die Dortmund-Aufsitzung so schnell wie möglich zum Abschluss zu kommen. Und das ist ihre große Qualität. Genau, und wenn
3: du das ja. Tor siehst, ne, von hinten heraus kombiniert immer mit einem Kontakt. ja. Und dann haben sie natürlich das Tempo auch vorne. Die haben auch extrem schnelle das Spieler. Die kannst du ja. denn auch nicht halten und stoppen. Das muss man dazu sagen.
6: Das ist im Moment auch so ein bisschen dann der Grund, vielleicht reden wir da ja noch drüber mit Mario Götze, warum der einfach jetzt in dieser... Formation da so nicht reinkommt, weil einfach die drei vorne, das sind alles Spieler, die machen viele Läufe in die Tiefe, haben ja. sehr, sehr hohes Tempo, ja. gehen sehr, sehr schnell drauf, das ist alles nicht, also die Mario Götz ist eher ein Spieler, der... Aber meinst du nicht, kommt. dass
0: er in dieser funktionierenden Mannschaft spielen
6: In dem System so nicht, spielen also in dem System passt es so nicht, weil einfach die Spieler vorne ein äh, anderes Anforderungsprofil haben und dahinter die, die Spieler, mit äh, Dahut, Delaney waren es jetzt, äh, im Zentrum einfach auch Spieler sind, die auch viel in die Rückwärtsbewegung, die viel vor der Abwehr aufräumen ähm, und das ist nicht also es gibt die Position einfach nicht. Favre ist darauf angesprochen Marke worden. Ist im Moment nicht da. ja. So wie es
4: andere ja. sagte, Favre ja. ist darauf angesprochen worden, konkret. Ja, und er hat ganz klar ja. gesagt, nein, innerhalb dieses Systems, 3-4-3, ja. drei, drei, beziehungsweise normalerweise aus gegnerischen Ballbesitz, haben sie ja eine Fünferkette, hat Mario kaum eine Möglichkeit zu spielen. Was soll er spielen? Beide Außenpositionen sind besetzt offensiv, ja. Entweder durch die drei, die mhm. vorne spielen, zwei davon kommen über außen, oder eben Hakimi und Guerrero machen beide Außenspieler, machen Tore, bereiten Tore vor. Ja. Im Zentrum muss ich natürlich stabil stehen. Da fehlt dann logischerweise ein, ein, ein Spielertyp, ja. der zumacht, wenn Götze spielen wollte. Also dann wird das System nicht mehr greifen. Und von daher
0: jetzt ist Marco ist, Reus auch nicht dabei, Da ne? muss man auch noch sagen. Also da ist fehlt auch noch. und
4: wenn ich dann die Möglichkeit habe, offensiv auf A, muss ich verzichten auf Reus. Aber ein Sensho kann ich auch Bank lassen. Hm. Ein herzlichen Glückwunsch, dass Witzel jetzt gar nicht spielt, sondern die Lady die nach langer Verletzungspause wieder plötzlich da ist. Das spricht schon für ich glaub, Qualität. Das größte die Balance Manco, stimmt wieder bei Borussia Das Dormann. größte Manko, was Götze
3: hat. Also ich finde ihn herausragend ja, Fußballer wirklich. Ja. Ähm, aber das ist einfach das Tempo. Das ist das Tempo. Und Favre mit dem 3-4-3 ja. will dann Geschwindigkeit haben. Und da muss man sagen, das hat Götze, so ausgeprägt wie ein Sancho äh, oder auch ein Reus, wenn er fit ist, nicht.
7: Ist übrigens gestern ganz besonders aufgefallen. Also ist ein bisschen in dem Beitrag ja schon angeklungen, aber wir haben 1-0 geführt und das war jetzt kein dominanter BVB-Auftritt. Ich meine, ja, das ist ja nun auch nicht die schlechteste Bundesliga-Mannschaft, aber die haben sich hinten reingestellt. Also mal, mal ganz klar. Sehr weit zurückgezogen. Äh, sie, ja, ja. Jetzt kann man sagen, ist komplett aufgegangen, weil wir haben ja das entscheidende Tor zum 2-0 ja. gesehen, weil dann der Raum da war. Aber so lässt das Favre dann aktuell gerade spielen. Auch da bin ich total gespannt, ob er das gegen die Bayern dann entsprechend auch zurückgezogen spielt. Ich meine, sie können das auch anders. Aber Wolfsburg hat über 20 Minuten, 25 Minuten enorm viel Ballbesitz gehabt. Und dann setzen sie diesen Konter und er ist ja wirklich Weltklasse gespielt. Und es ist natürlich auch ein enormer Luxus, Sancho einwechseln zu können, den noch mit mehr Frische zu haben als andere und dann so eine Aktion daraus zu bekommen. Aber zeigt eben auch deutlich, dass es der Fußball, den Dortmund im Moment unter Favre spielt. Gerade wenn man dann in Führung liegt. Und da ist ein Mario Götze eben nicht ganz mit dabei. Mit der Geschwindigkeit von einem Sancho und Co. kann er da dann nicht mithalten. Ich hoffe total für, für Mario Götze, dass er irgendwo anders nochmal zeigt, dass er eben andere fantastische Qualitäten hat. Aber die, die er hat, die Qualitäten passen da in dieses Spiel im Moment beim BVB nicht rein.
3: Wir haben ja vor der Corona-Krise auch ein bisschen gesagt mit Dortmund. Hinten waren Sie ein bisschen am Wackeln, da fehlt die Kompaktheit, Stabilität. Ja. Die haben Sie jetzt zurückgewonnen, finde ich. Das werden sie auch trainiert haben, da bin ich mir ganz sicher. Und dann haben sie halt vorne die Qualität und Kreativität, da immer ein Spiel zu entscheiden. Mhm.
4: Ja, Emre Scham, die Verpflichtung darf man auch nicht vergessen. Denn der stabilisiert ja immens, ob er jetzt auf der 6 spielt oder im zentralen defensiven Mittelfeld, wo auch immer. Oder gestern ist er eingewechselt worden für Hummels und hat ihn da innen gespielt. Also wieder ein Ausfall im Moment für
0: den Dortmunder. Wichtig, ne? Möglicherweise, ja. Das wird jetzt entscheidend sein. Aber es kann
4: ja auch eine Schonung gewesen sein. Irgendwie eine Reizung an im bereich Mehr weiß man auch nicht. in der Halbzeitpause dann gesagt, ja, bei 1-0-Führung, wir stellen unser Spiel um. Das hat man auch gemacht. Zweiter Halbzeit war Wolfsburg, die klar bessere Mannschaft. Mhm. Mit viel, viel mehr Wahlbesitz. Dortmund stand sehr, sehr tief und hat nur noch auf Konter gelauert. Gezwungenermaßen. Aber im Hinblick auf das Spiel gegen Bayern München ist es wohl wichtig, Chan, vielleicht auch im Mittelfeld zu haben und darüber hinaus aber auch Hummel zurücktreiben. Also die Transfers, die
7: Dortmund in, im Lauf der Saison gemacht hat und der auch davor, man vergisst ja fast Julian Brandt, der ist auch eigentlich noch neu in der Mannschaft und spielt jetzt ganz groß auf. Das ist schon, das ist schon enorm. Also über Holland haben wir ja sowieso die letzten Monate ganz viel geredet, seit er da ist und diesen famosen Start hatte. Emre Can ganz wichtig, Julian Brandt. Also, also das waren schon Transfers, dass die
0: so allesamt sitzen, ist beeindruckend. Bisschen Glück braucht man auch, André. Kurz nach der Pause... Hatte Wolfsburg diese Riesenchance durch Steffen. Guck mal. Sieht erst gar nicht so gefährlich aus, ne?
6: Ja, und sie gut, Da haben sie alles noch unter Kontrolle, ne? Ja. So, und dann passt er einmal nicht auf in der Mitte, ne? Da ja, stimmen die Abstände nicht, ne? stehen sie ein bisschen zu breit auseinander und äh, sind nicht gut genug eingerückt. Also Hummels war raus, Can ist dann nach hinten gegangen für ihn. Ja, du hast ja Bra Braucht man einfach ein bisschen Zeit wahrscheinlich auch, oder? Ja, das, also du brauchst also wichtig ist, egal ob Vierer- oder Dreierkette, wichtig ist immer, dass die, dass die Abstände relativ eng sind und dass du dich gegenseitig ja. absichern kannst. Und du hast den Vorteil bei einer Dreierkette immer, dass auch wenn ein Innenverteidiger rausgeht, hast du eigentlich noch zwei Innenverteidiger dahinter. Wenn da aber die Abstände einfach zu breit so, sind und du kannst da einlaufen in die Schnittstelle, dann wird es gefährlich und das ist in dem Fall halt passiert.
5: Die Umstellung hat natürlich ein bisschen Zeit gekostet, aber ja. haben wir haben ja schon angesprochen. Also wenn Hummels jetzt wirklich auch noch fehlt, machen wir ein bisschen Sorgen bei Dortmund, dass diese, diese Typen wie mein Reus... Herr Witzel...
4: Bisschen. Dann hast du gerade zurück. Sagadu ist auch noch. Der wird kein Spiel mehr ja, machen in dieser, in dieser Runde. War
0: auch gut drauf, muss man ja, sagen. Ja, klar. Vorher, ne? also
4: Aber sie haben mittlerweile Alternativen. Sie können einiges kompensieren. Und die Frage, jetzt, die man sich stellt, oder die ich mir auch stelle: Wie treten Sie im eigenen Stadion ohne die gelbe Wand, ohne die Zuschauerunterstützung gegen Bayern München auf? Eins ist klar: gegen hat Bayern gut München klappt schon mal. ne? Ja, das war Schalke 04 in einer nicht gerade guten Verfassung.
6: Aber ja, ein Bayern München Spiel. ist eine andere Später, Später Peter. Also ich kann mir nicht vorstellen, Später dass noch.
7: Dortmund so viel Ballbesitz haben wird. Also gerade nach dem, ja. was in der zweiten Halbzeit gegen Wolfsburg ja. zu sehen war. Vielleicht spielen sie auch auf 30 Prozent Ballbesitz, aber wissen halt, sie können solche Konter setzen, wie wir gesehen haben. Ist, also, aber gegen Bayern das München
4: das zuzulassen, Den Bayern, das ist ein kleiner Unterschied. Wir haben vorhin davon gesprochen, mehr Ballbesitz unter, unter, ja. unter Hansi Flick. Das will ich will nicht unbedingt sagen, weiß ich nicht, unbedingt, will auch nicht widersprechen, aber ich glaube nicht unbedingt, dass mehr Ballbesitz da ist bei Bayern München, sondern die machen im Ballbesitz was anderes. Die sind nach vorne hin sowas an Kombination sicher und stark, schnell über beide Außenpositionen ja, und torgefährlich braucht man nicht darüber zu reden, ja. dass ich glaube, ich Dortmund nicht unbedingt erlauben kann, die Bayern mal ein bisschen kommen zu lassen und um auf Ballbesitz zu verzichten. Sie müssen, wenn sie erfolgreich sein wollen, sie müssen ja gewinnen. Wenn sie Meister werden wollen, das müssen sie das Heimspiel gegen Bayern München gewinnen. Müssen sie das Ding schon selbst in die Hand nehmen und könnten damit vielleicht auch Borussia Dortmund und vielleicht den Bayern ein klein wenig in die Karten spielen. Hm. Ja, also, dass sie die Bayern kommen lassen, kann ich mir nicht vorstellen. Wir reden sofort darüber, wie es
0: ausgehen könnte oder wer wie spielen muss. Wir schauen uns noch eine Szene an aus dem Spiel gestern. Die, Wie sagen wir immer so schön in der Real? Gar nicht so schlimm aus. Ja? Und zwar die 82. Minute.
6: Hm. Hast du sofort gesehen André? oder geahnt? Ich, nee, man, also man, ich habe es nicht, nicht sofort gesehen, also Klaus Für mich gegen war das war erstmal nur ein Zweikampf und äh, du siehst es dann natürlich dann in den Zeitlupen noch mal extremer und dann äh, schmerzt es schon beim Zuschauen, klar. Ähm. Sicherlich war es, aber ich, ich glaube, Akanji selber hat ja gesagt, ähm, der hat ihn nicht gesehen. Für ihn wäre es jetzt nicht irgendwie eine rote Karte gewesen. So, es war halt aus der Situation, aber es ist schon... Ruf ihn das ab, das den Oton, Hammer. Ruf ihn ab. <lacht> Akanji, bitte. Ja,
9: ich bin vor ihm am Ball, da steht mir hinten drauf. Wenn man es so sieht, kann schon eine rote Karte sein. Im Spiel hatte ich nicht das Gefühl, dass ich es absichtlich mache, aber so sieht es natürlich nochmal anders aus. Ja, ich bin froh, dass ich nicht darüber entscheiden muss. So, genau das, was du gesagt hast.
6: Ne? Ja, es ist dann schwer. Es geht halt also sehr, sehr schnell. Ich glaube, sie kämpfen auch um den Ball. Äh, er geht schon mit einem gewissen Risiko mit der Sohle da unten rein. Mhm. Und das ist immer so, wenn du dann auf, den, auf das Schienbein irgendwo oder auf den Knöchel triffst, aufs, aufs glatte Bein, dann ist es halt immer sehr gefährlich. Mhm. Und ich glaube, da sind die Schiedsrichter jetzt eben angehalten, das grundsätzlich zu unterbinden, dass man gar nicht erst mit so einer Gefahr in so einen Zweikampf reingeht. Das Lauer, ist das, unsere,
0: ich. unsere Zuschauer waren angehalten, anzurufen.
1: Genau. Aber vorher wollen wir noch mal uns ganz kurz mit dem FC Bayern beschäftigen. Es gab nämlich einen ganz besonderen Besucher gestern in der Allianz Arena. Der Kaiser höchstpersönlich ist reingekommen. Franz Beckenbau, hier sehen wir ihn auch mit Mundschutz natürlich ausgestattet. Man hat ja wochen, monatelang gar nichts mehr von ihm gesehen und gehört. Jetzt also sozusagen wieder sein erster Auftritt. Oliver Kahn war auch mit dabei. Uli Hoeneß und wir konnten nach diesem Besuch im Stadion sogar mit ihm sprechen. Was er genau gesagt hat, ist nachzulesen unter sport1.de. So viel nehme ich schon mal vorweg. Er war auf jeden Fall begeistert vom Auftritt. Das FC Bayern München hat ihm richtig viel Spaß gemacht, da zuzuschauen. Und jetzt eben zu, dem, zu der Frage der Woche. Wir hatten ja die Frage gestellt, Gleichschritt im Titelkampf. Kann der BVB die Bayern noch abfangen? Auch da klicke ich mal einmal weiter. Und Sie sehen schon sehr eindeutig das Ergebnis. Also viele glauben nicht mehr daran, dass es richtig spannend wird in Sachen Meisterschaftskampf. Also nur 26 Prozent von Ihnen zu Hause glauben, ja, das könnte noch mal richtig spannend werden. Der BVB ja wie gesagt am Dienstag dann die große Chance, bis auf einen Punkt ranzukommen. Das eben, wo Sie einmal klicken durften. Sie durften Sie wie gesagt, auch anrufen. Das war Ihre Meinung. Ich wohne seit 20 Jahren in München und bin ein großer BVB-Fan. muss aber leider sagen, dass ich glaube, dass der FC Bayern dieses Jahr Meister wird. Sie sind einfach diese Saison besser.
4: Der BVB hat durchaus noch eine Chance. Es wird bis zum letzten Spieltag spannend bleiben. Also wenn alles mit rechten Dingen zugeht, hat normal Dortmund keine Chance am Dienstag, weil Bayern einfach die bessere Mannschaft ist. Ja, die Dortmunder könnten die Bayern noch abfangen. Voraussetzung, ein Unentschieden oder ein Sieg am Dienstag. Bayern lässt es sich nicht mehr nehmen. Die haben vier Punkte Vorsprung, die sind so souverän. Also Dortmund wird wieder Vizemeister.
0: Na Stefan, du machst so... Ja, also, also, mal, also ist wir der haben BVB jetzt zwei, natürlich
3: total heimstark. Das muss man auch schon mal dazu sagen. Genau und und Bayern Bisher hat zumindest. extrem harte Auswärtsspiele jetzt die nächsten zwei in Dortmund und in Leverkusen. Also da kann schon was passieren in den nächsten 14 Tagen. Allerdings natürlich kann der BVB Bayern abfangen. Mhm. Allerdings glaube ich es nicht, weil die Qualität bei Bayern einfach ein Stück weit höher ist. Und ich glaube auch die vier Punkte Vorsprung, ähm, was jetzt nicht viel ist. Äh, es ist machbar, aber das ähm, wird nicht reichen für den BVB. Das glaubst du nicht, das auf keinen Fall. Der Heimvorteil ist ein bisschen weg,
0: äh, Alex. Ja. So insgesamt, wenn man noch die Tendenz äh, jetzt äh, der ersten Spiele sieht. ne? Ja,
7: es gibt viele Auswärtssiege. Ja. Ist ja auch verständlich. Also vielleicht kann man es sogar positiv sehen. Das heißt, wenn dann irgendwann die Fans wieder da sind, dann wissen sie, sie haben auch tatsächlich einen direkten Einfluss auf das, was da stattfindet. Ist ja vielleicht als Fan auch ein schönes Gefühl. Und das wird ja statistisch gerade sehr bestätigt für die Dortmund, dass es besonders hart Eigentlich die heimstärkste ja. Ja. Mannschaft der Liga bis jetzt. Um genau jetzt bei dem Spiel auf Fans verzichten zu müssen, ist schwierig. Ich glaube ehrlich gesagt trotzdem, dass sie selbstbewusst genug sind und wissen, wir können das auch ohne Fans spielerisch klären und können die Bayern schlagen, weil das ist das Einzige, wo ich dem netten Herrn widersprechen würde. Ich glaube, ein Unentschieden reicht den Dortmund tatsächlich nicht. Also ich glaube, sie müssen, weil die Bayern am besten zu das sehen sie sind, auch so, ne? sie müssen ich. dieses Spiel gewinnen. Ja, also Bayern Leverkusen, Leverkusen auch eine Mannschaft, die, die gerade richtig, richtig ja. guten Fußball spielt. Das ist auch noch nicht sicher, dass, dass die Bayern da drei Punkte holen. Aber aus Dortmunder Sicht brauchst du jetzt erst einmal diesen Sieg. Ansonsten kann ich mir auch nicht vorstellen, dass vier Punkte irgendwo noch liegen bleiben für die Bayern auf, mit Blick auf den
0: Saison, auf der Saison Wir sprechen natürlich auch über dieses Spiel. übrigens äh, Am Donnerstag, 20.15 Uhr, na, machen wir einen Doppelpass in der englischen Woche. Stefan Reuter wird dann unser Gast sein. André, was spricht denn für den BVB aus deiner Sicht?
6: Ja, dass sie eine gute defensive Stabilität jetzt entwickelt haben, dass sie einfach sich, also sie haben, glaube ich, so ihr System im Moment gefunden. Ja. Also das, das ist für sie sehr, sehr wichtig. Die Außenpositionen haben wir jetzt auch beide getroffen, die immer wieder auch nachschieben, die sich mit einschalten, also nicht nur defensiv verwalten, sondern auch dann äh, sich in diese Konter mit einschalten. Die Geschwindigkeit, die individuelle Klasse, die sie im Moment vorne haben. Und nochmal, das, was Stefan ja auch gesagt hat, Holland ist für mich da schon ein sehr, sehr wichtiger Spieler, weil er alle um sich herum einfach nochmal einen Tick besser macht, weil die einfach nochmal mehr Räume bekommen. Holland bindet dann schon auch Gegner. Und du hast das Gefühl, dass es das auch ein Spieler ist, der in solchen Top-Spielen, auch wenn er noch ein ganz junges Kerlchen ist, aber äh, du hast das Gefühl, dass der auch in solchen Top-Spielen dann einfach treffen kann.
3: Mhm.
6: Und das ist schon gut. Stefan hat eben schon ein bisschen
0: angesprochen, das äh, Restprogramm, da sprechen wir jetzt schon von Restprogramm der Bayern. Wir schauen erstmal, Peter, auf das der Dortmunder. Ist es aus deiner Sicht leichter
4: oder nee. leicht insofern Borussia Dortmund hat den Vorteil in anderen Abführungen. Sie spielen zu Hause gegen den FC Bayern München. Alles andere entwickelt sich aus dem Ergebnis, was da erzielt wird in Leipzig zu spielen, Also ich soll dich ich ich,
0: äh, am Donnerstag noch mal
4: fragen, oder wie wolltest du das gerade sagen? Nein, aber wie soll man, man Rechtsspieltage ein, äh, einschätzen? Wenn ich irgendwo, irgendwann gegen Fortuna Düsseldorf spiele, die dann feststellen, wir können gar nichts mehr erreichen, theoretisch, dann könnte das ein leichtes Spiel sein. Andererseits gibt es da ja die großen Fußballphilosophen, die dann sagen, ja die können befreit aufspielen. Also das kann man werten, wie man nutzlich ist, wie man es möchte. Entscheidend ist für mich, welche Perspektive erarbeite ich mir selber mit dem Spiel gegen den FC Bayern München. Ja. Bin ich da nochmal richtig dran ja. oder verliere ich
6: möglicherweise? Dann ist
4: es vollkommen egal, wie die letzten Spiele aussehen werden.
6: Ich glaube ja. auch, dass das Restprogramm es hängt alles komplett, hängt alles komplett von dem, vom nächsten Spiel ab. Also wenn, wenn die Bayern. Ja. Aber glaubst du auch, wenn es einen Unentschieden Punkten, gibt, dann war es das, sozusagen? Das glaube ich nicht, nein. Aber wenn die Bayern gewinnen, sind sie ja. durch. So, das ist eigentlich mhm. so der Punkt. Und das weiß natürlich auch Dortmund. Wenn sie nochmal eingreifen wollen, wissen sie, dass sie auf gar keinen Fall verlieren dürfen. Mhm. Ähm. Ich glaube noch nicht, dass was Stefan auch gesagt hat. Also dass das Restprogramm der Bayern auch schon noch äh, in sich hat, so dass also bei vier Ze Punkten, mal, guck mal, dahin, bei, bei vier Punkten ja. ist das durchaus noch äh, möglich. Und ähm, aber ich, wie gesagt, wenn die wenn die Bayern es packen am Dienstag, dann dann sind sie durch. Hm.
0: Wo könnte denn da die Stolperfalle sein? Leverkusen hast also du gesagt. Ich sage, ne? das
3: Restprogramm der Bayern ist ist härter. Aber das wird die Bayern nicht wirklich interessieren. Ich glaube, entscheidend ist das Spiel jetzt in Dortmund. Ja. Mhm. Ähm, aber da stehen schon noch ein paar drauf, ne. Mit Leverkusen, Gladbach musst du auch, ja. Dann vielleicht hinten raus nochmal Wolfsburg. Also, es ist, ich finde, wir können uns ja freuen, dass die Bundesliga endlich mal wieder spannend ist. Dass und sie überhaupt so erstmal wie erst wieder spielt. Darüber freuen wir uns erstmal. Ja, mal wieder, ne? dass wir wieder spielen, klar. Weißt du? äh, aber dass es auch so eng ist und, und ich finde auch, wir reden viel über Bayern, Lever äh, Bayern und, und Dortmund. Ich finde auch Leverkusen ja. richtig stark ja. gefestigt. Also, die werden jetzt keinen Einfluss mehr nehmen, auch im Kampf um die Meisterschaft, aber das macht auch Spaß, da zuzuschauen. Ja, darf auch nicht vergessen, die Bremer, die da dann unten drin stehen, Freiburg.
5: Das sind, ja, das das sind Partien, spannend. die sind dann schon unangenehm zum Schluss. Das ist dann tatsächlich noch
7: ein bisschen schwer einzuschätzen. Welche Mannschaften haben da dann eigentlich schon halb Ferien? könnte theoretisch Freiburg sein oder Hoffenheim bei den, bei den Dortmundern. Ja, wäre das denn ein Vorteil im, im Mittelfeld? Dann wäre die nächste Frage ist es nee, ein Vorteil, aber, aber, aber nicht, wenn du ich Frage hast, dann, dann ist die es auch schwierig. Untereich, 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 untereich. Wenn sie
0: nichts mehr
3: haben, dann spielen sie befreit also, auf in der na, Regel. Ich fand
0: das immer einfacher, gegen die zu spielen, weißt du? So am Ende der Saison, wenn, wenn die im Gesicherten Mittelfeld stehen. Also so. da halte ich mich jetzt raus. Da könnt ihr euch streiten. Ich, ich durfte <lacht> mal Bremen, mal. Bremen ist
3: zum Beispiel ein schwieriges Spiel, glaube ich, dann wieder. Ne? Oder könnte es werden. Also erstmal wird Dortmund schwierig. Düsseldorf wird auch noch schwierig, weil die unten irgendwie punkten müssen. Ja, genau. Dortmund hat übrigens mal in Düsseldorf verloren. Können wir uns gar nicht so lange her. Ähm, ja. Leverkusen, Gladbach, also für die geht es um, um die Qualifikation Champions League. also Das ist ein schwieriges, aber das ist gut für Bayern, dass es schwieriger ist, finde ich. Da hältst du die Spannung hoch. Aber kann das du so früher nicht. Spannung hochhalten. Hm? Spannung hochhalten. Ich
0: baue mal, ja. <lacht> mal gerade ein bisschen genau. Spannung ab gerade wollte ich. Du hast ja von Leverkusen schon erwähnt, das ist doch wunderbar. Da gab es äh, gestern den Sieg in Gladbach. Dann gab es diese Szene, über die wir reden müssen gleich natürlich. Bellarabi gegen Elvedi. es gab Elfmeter, vielleicht der Knackpunkt, richtig oder falsch. Alles gleich bei uns äh, nach einer kurzen Pause. Dann bauen wir wieder Spannung richtig auf. Jetzt zurück beim Check, 24 Doppelpass. Und wir kümmern uns jetzt mal um die Partie gestern in Gladbach. Gladbach gegen Leverkusen und Einspieler war besonders gut drauf.
1: Ja, ein Spieler war besonders gut draus, äh, drauf und hat ungefähr 13.000 Zuschauer begeistert. Denn äh, Borussia Mönchengladbach hatte sich aber etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Hier diese Pappkameraden, also auch der Trainer. Der hat, den gab es sozusagen doppelt im Stadion. Marco Rose, also auf der Tribüne. Und eben an der Seitenlinie. Viele prominente Gäste waren mit dabei. Also es sah richtig äh, lustig aus, als man da Fußball geschaut hat. Und man, zwischendurch hat man echt gedacht, vielleicht sitzt da doch der ein oder andere wirklich im Publikum. Und diese Zuschauer wurden eben begeistert von Kai Havertz. Doppeltorschütze gewesen. Das ist ein erstes Tor in der siebten Minute direkt gefallen. Können wir uns auch noch mal anschauen, weil es so schön ist. Also man vergisst immer wieder, dass dieser junge Mann gerade einmal 20 Jahre alt ist, aber schon 112 Bundesliga-Spiele auf dem Konto hat. Das war sein achtes Rückrundentor. Und wenn man sich da mal die prominente Gesellschaft anschaut, also Lewandowski acht geschossen in der Rückrunde, hollands 10, also da noch zwei Türchen mehr. Aber es ist schon Wahnsinn, was der da jede Woche zeigt. Übrigens letzte Woche schon Doppeltorschütze gewesen, jetzt schon wieder. Das hat er zum allerersten Mal in seiner Karriere geschafft. Also viele sind ja hinter ihm her. Bei diesen Bildern wundert es einen dann definitiv nicht mehr. Er wurde ja nach dem Spiel dann auch gefragt, wie es denn ausschaut. Bleibt er in Leverkusen? Ja oder nein? Und ich glaube, da müsste er äh, hier spätestens drei Euro mal reinzahlen. Also diese Phrasen, die er da nacheinander rausgehauen hat, Fokus natürlich auf Leverkusen. Aber vielleicht ja doch ein Mann für die Bayern.
0: Wir reden ja schon eine ganze Zeit über ihn, muss man sagen, Stefan. Schon beeindruckend, ne?
3: Ja, absolut. Also mit das Megatalent, was wir, glaube ich, in Deutschland haben. Hm. Äh, ich glaube, dass er jetzt gerade in Leverkusen sehr gut aufgehoben ist, weil er auch dieses Vertrauen ja, hat. Er hat ja auch eine schlechte Phase schon gehabt in dieser Saison. Und trotzdem haben sie ihn den Rücken immer gestärkt, haben ihm vertraut. Ich glaube, das ist noch gut. Aber seine Entwicklung wird natürlich irgendwann mal zum absoluten Top-Club äh, gehen. Bin ich mir sicher. Also Bayern meinst du dann, oder? Ja, es gibt ja Ausland. Ja, es gibt Real Madrid, Barcelona, Juventus. Ja, also es gibt ja einige. Gestern, ja. was weißt du? Gut, also es ist ja kein Geheimnis, dass Bayern natürlich in Gesprächen
5: ist, haben sich bei Völler schon erkundigt, äh, letzten Sommer. Äh, aber momentan ist der Status quo so, dass Bayern da einfach ganz cool ist. Sie glauben jetzt nicht, dass diesen Sommer aufgrund der aktuellen Situation dieser Riesenmarkt für Harvard da sein wird. Sie hätten ihn gerne, aber sie wollen jetzt nicht ihn zwingend diesen Sommer haben. Ihnen wäre es lieber ein bisschen später. Ähm, sie brauchen jetzt aktuell sportlich nicht unbedingt. Er wird vielleicht auch billiger, wie bei Leroy Wenn er so weitermacht, wird er immer teurer. Ja gut, aber... Äh, also, die, die Clubs, also, die Agenten haben ja in der Winterpause bei Leverkusen schon hinterlegt, wer da alles so dran ist. Und wenn ich jetzt da sehe, dass Barcelona da dabei war, kann mir jetzt nicht vorstellen, außer Leverkusen tauscht sich da ein paar andere Spieler ein, dass die das Geld haben, ihn zu bezahlen. Real Madrid sehe ich jetzt auch momentan nicht. Spanien ist schwierig, der Markt. Ich glaube, dass die Bayern schon ihre Informationen in Europa haben. Die Verbindungen zwischen Clubchefs sind gut. Ähm, dass die wissen, wann sie denn in den Poker einsteigen müssen. Klar ist, sie würden ihn natürlich mhm. ungern verlieren, ungern vom deutschen Markt nehmen, weil, wenn der natürlich, wie Elfes sagt, erstmal beim anderen
3: Top-Club ist, glaube ich, wird es wieder ganz, ganz schwierig, den zurückzuholen. Ja, aber es ist immer die Frage, was will der Spieler auch? Wir haben Werner gehabt, viel diskutiert, auch auch schon bei ja. Bayern München. Werner hat gesagt, nein, für mich ist äh, Ausland einfach die bessere Option. Man sollte vielleicht mal den Spieler fragen, aber der wird ja nichts sagen. Ich glaube, das hat man aber nach den Interviews schon gemerkt. Also er möchte ja unbedingt jetzt den nächsten
5: Schritt machen. Ja, ist ja auch er hat, normal. Klar, er hat Julian Brandt gesehen, einer seiner besten Kumpels. Der ist jetzt schon ein Jahr weg. Ja. Noch ein Jahr warten, tut weh. Ähm, Sie sind jetzt auf Champions League-Kurs. Ich glaube, das wird noch ganz entscheidend werden. Also wenn Leverkusen da den Einzug schafft, glaube ich, kann man, das, hm. kann man das verbinden. Dann kann er sich da nochmal präsentieren. Ein Jahr. sollte Leverkusen nicht in die Champions League kommen, dann glaube ich, wird es schwierig. Hm.
0: André, wir schauen noch mal auf äh, das 1 zu 0 für Leverkusen. Mit unserer sogenannten Super Slow-Mo. Guck mal, was machen die Gladbacher denn da erstmal?
6: Ja, verlieren den Ball, sind dahinter. Ich weiß, es tut nicht ja ein optimal. bisschen weh, vielleicht. Aber. Ja, ähm, ja, das ist das ist natürlich eine Situation. Guck mal hier, und das was machen? Vier Spieler mit einem hohen Tempo von Leverkusen äh, vornherein. Mhm. Du musst dich fallen lassen. Äh, und jetzt und das ist das das ist die Riesenstärke von von Havertz. Man unterschätzt halt. Äh, der Junge ist ein Riesenfußballer. Der ist technisch richtig ja. gut und kann auch mit dem Rücken zum Tor richtig gut kombinieren. Aber der ist halt. Das sieht man gar nicht immer so. Aber der ist unglaublich schnell. Mhm. So, der hat einfach äh, durch seine durch seine Physisch oder durch seine, durch seine Statur sieht er gar nicht so schnell aus. Der hat aber eine Wahnsinnsgeschwindigkeit. Ich glaube, läuft auch in der Spitze um die 35 km/h. Und den kannst du dann, wenn der in der richtigen Sekunde dort reinläuft, ist der ganz, ganz schwer zu halten. Und das ist dann jetzt wirklich ist ein halber Schritt weiter, ist er abseits dann. Äh, aber schau doch noch bitte mal auf. Ich ist glaub, dann nicht mal gut gespielt in der Situation. Ja, Ballverlust ja, und dann. Der ja, Ballverlust dann, ist klar, ja, genau. aber, Glaube, und jetzt muss er natürlich Matthias dahinter versuchen, so schnell wie möglich das Zentrum auch zu
0: schließen. Aber Matthias Ginter ist, glaube ich, der letzte Mann im Moment da. Und guck mal, dreht er sich nicht falsch?
6: In dem Moment dreht und er sich falsch, aber hat und trotzdem dann verliert keine er, Dadurch kann ja, ja, er die Geschwindigkeit
0: jetzt, nicht aufnehmen. Ne? Ja, ja muss
6: er ja, muss das, was ich das, das was, was ich eben gerade schon gesagt habe, dahinter schließen. Ne? Also er muss ja. eigentlich so, genau, muss sich zuordnen, muss auch auf der rechten Seite, wir müssen ein bisschen mehr einrücken, kompakter sein, ähm, aber auch da habe ich das Gefühl, irgendwann lässt er ihn so einen Tick laufen, weil, ich, weil, er, weil er vielleicht denkt, es ist, er geht einen Schritt ins Abseits. Das ist dann seine letzte Option, vielleicht dann den Angriff zu unterbinden, ihn ins Abseits zu stellen. Aber ist er halt eben ja. nicht. Er ist genau in der richtigen Sekunde, wird der Pass gespielt. Ähm, aber wie er den dann natürlich auch verwandelt mit, äh, er hat gestern irgendwie, glaube ich, habe ich gehört, hat er gesagt, ja, ich ähm, habe einen guten Blick so, aber... Äh, er hat halt ein unglaublich gutes Ballgefühl und hat eine gute Orientierung und so dieses periphere Sehen, was um ihn herum passiert. Deswegen ist der Junge spielintelligent, unfassbar schnell und dann sehr, sehr torgefährlich. Wieder in der 45. Minute der war auch auch er ja.
0: auch wieder beteiligt. Schau mal. Hier, kommt's gleich. So.
4: Tja.
2: Ja, hat er ein bisschen Pech
4: gehabt? Hat er ein bisschen Pech gehabt? Debibei hätte, gut, im Nachhinein kann man es gut sagen. Er nimmt den Ball eigentlich nur sauber mit, er springt dann aber wieder hoch, er schließt dann halt auch sofort ab im ersten Kontakt. Aber was Havertz macht, ist natürlich hervorragend. Ne?
0: Hätte Havertz ihn nicht lassen sollen, vielleicht?
4: Naja, ah ja, ist okay. Er verhält sich gut. Er kommt zum Abschluss, er bringt den Ball vors Tor. er geht gegen die Latte Nur nebenbei sieht da sehr, sehr unglücklich aus. Wenn er jetzt mit dem Kopf hingeht, ne, hingehen würde und den Ball direkt aus der Luft nehmen würde vielleicht. Aber mit der Annahme war die Situation vorbei und wird natürlich klar Bereich gut geklärt. Und es hat ja, ja.
5: natürlich als Stürmer aufgestellt, was natürlich auch seine Klasse zeigt, dass er es das auch wirklich so super löst und äh, Torinstinkt hatte. Also, ich bin da begeistert. Ich glaube, Bayern. man kann sich auch zu hm. Er kann, kann vorne drin, zu verschiedene sehen. Positionen
6: spielen, weil er ja. für alle Positionen einfach auch die Faust. Wir haben vorhin über Mario Götze gesprochen, dem dann vielleicht für die gewisse Geschwindigkeit fehlt, für, mhm. eine, für eine gewisse Spielart, aber die hat er halt auch. Also, der kann auf der 10 spielen, der kann vorne drin spielen, von dem Flügel kommen.
4: Ja, gestern hat er so einen Neuner gespielt.
6: Ist so ganz, richtig, ja? Ja, also ist richtig. Hat gut. er jetzt
7: dreimal hintereinander, aber die wir haben auch Spielze. bei den Bayern ja. darüber gespielt, dass es diesen klassischen Spielemacher nicht gibt und sehr wahrscheinlich auch in den nächsten ja. Jahren nicht geben wird und Kai Havertz kann genau diese Variabilität, ja. die die Bayern gerade stark macht, in Zwischenräume gehen, mal vorne mit reingehen, mit Dynamik reingehen, wir haben es ja da sehr schön gesehen, mhm. kann der halt komplett auf den Platz bringen. Das heißt also,
6: Vielleicht er, er soll das
7: am Ende selber entscheiden, aber das mhm. würde schon ganz gut passen. Vielleicht ist er deswegen auch ein
6: Tick interessanter als, als für die Bayern gewesen, als jetzt Timo Werner beispielsweise. Ja. Ja. Ne? Und ist Vielleicht groß. ist er genau deswegen...
5: So er der auch noch so groß. Ich kann mir vorstellen, dass ja. er noch ein bisschen der Muskelmasse, wenn der noch passt, schon viel. zulegt, also dann... Also da geht noch gestorben.
0: einiges, hat Stefan ja schon gesagt. Stefan, gucken wir auf den Ausgleich der Gladbacher. 1-1, du Da sieht die Defensive von Leverkusen nicht so besonders gut aus. Ne?
3: Nee, sie sind Verlieren aus den Augen, ne? oder? Was ja, sie sind da? klar in der Überzahl, aber orientieren sich halt nicht richtig. Das haben die Gladbacher auch richtig gut gespielt. Ähm, grundsätzlich muss ich nochmal, um auf die Leverkusener zurückzukommen, ja. die Spielanlage ist so ein bisschen ähnlich wie die der Dortmunder. Ja? Also sie wollen immer Fußball spielen, sie wollen viel kombinieren und sie haben vorne natürlich extremes Tempo. Das machen die Gladbacher hier gut, legen sauber ab und hier, der, der Pass ist natürlich auch perfekt. Ja, aber ähm, und, Kein Abseits. Ich meine, es gibt halt auch Tore, die man, die man nicht verhindern kann.
6: Das wir, so. haben, wir haben eben genau das gleiche Problem, hat man jetzt ja beim, bei dem anderen Tor ja auch. Das ist, du, du, also, wenn du in die Situation in der Kette kommst, dass der, dass der Gegner mit dir auf gleicher Höhe auf den Chippass ja. wartet und du dann reinläufst und du eigentlich mit dem Stürmer dann zum Laufduell Richtung eigenes Tor kommst, dann wird es einfach schwer. Also wenn, du musst, eigentlich musst musst du es schaffen, einen Tick dich abzusetzen, einen Tick dahinter zu sein, um vielleicht dann noch den langen Ball abfangen zu können. Aber wenn der Ball erstmal über dich drüber kommt und du kommst genau, ins Lauftail, der wurde perfekt gespielt mit den, mit den schnellen Jungs, den trifft er ihn, ihn perfekt. Dann, ja, Na, also auch wirklich ja, einfach gut, gut gespielt, ja. Einfach,
0: Einfach gut. gut. Einfach gut. Ähm
7: ja, aber ist doch, also wenn ich es einmal kurz sagen darf, ist doch wirklich schön, dass wir das jetzt mehrfach schon so sagen durften, dass da gute Fußballspiele stattgefunden haben, ne? Weil, ja. Ich meine, da waren sie nicht alle sicher und das sind jetzt Aktionen, also nee, die, alleine das was wir jetzt recht. hier analysieren. Das sind richtig schöne Aktionen. Ja. Ähm, also
5: ich bin da sehr erfreut die, drüber. Die Qualität äh, ist hoch. Das schon ist, das sehr, schöne, sehr gut, muss man schön sagen. Ist, das sehen ja nicht nur wir. Ich glaube, der ganze internationale Fußball schaut dazu. Ich glaube, für die Bundesliga ist es momentan. Ich merke es auch von den Kollegen. Da rufen die Leute aus der BBC an. Plötzlich die Bundesliga, wo man gesagt, wir sind ein bisschen stiefmütterlich und die tolle Premier League. Wir sind das Thema und die sehen jetzt auch richtig guten Fußball. Und ich glaube auch für die Zukunft, auch was Transfers betrifft. Ja. Äh, hier werden die Gehälter gezahlt, hier wird Fußball gespielt. Ich glaube, das ist gut für die Bundesliga.
0: Ja, die Spieler machen es gut, die Schiedsrichter in den meisten Fällen auch. Kommen wir zu der Szene, die wir schon angekündigt haben. Bellarabi gegen LVD hier. Bellarabi auf dem Weg zum Tor der Gladbacher. Schießt daneben. Und es gibt nach Videobeweis. Elf Meter, ne?
6: Also das, was ich, was ich mir gestern ich auch... Hm? sofort in den Sinn kam, war halt auch, dass in der Sekunde, wo er ihn halt trifft, der Ball eben noch im Spiel ist. Ich habe gestern noch noch Dennis Aitekin irgendwo gehört, der das dann auch, auch nochmal sagte. Das sagt also die der, Regel. Der ne? Ball ist einfach noch sagen? im Spiel und, und er trifft ihn dann noch. Wir haben eben äh, noch bei Bayern auch gesagt, äh, Spieler geht vorbei, spielt den Ball nach innen und der hätte es danach Meter geben müssen. So. Und der Ball lief ja trotzdem an, an Neuer vorbei. Ja, das, ging, das, das ging aber darum,
4: das gibt es einfach die, 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 die Regel, äh, aus dem vorteil darf kein Nachteil entstehen. Ja. Ne? Das Eigentor von hinterher und das vorherliegende Faulspiel, was nicht geahndet wurde, logischerweise, ja, hinterher schon. <lacht> äh, also, also eine andere Geschichte. Ja. Hier sieht ja. die Situation so aus, ja. dass wenn im ja. 16-Meter-Raum ein Foul entsteht, ja. Ja, ist es entscheidend, ob der Ball noch im Spiel ist oder nicht. Genau. Ist er im Spiel, muss es, regeltechnisch, muss es Elfmeter geben. Ja, von daher war das eigentlich relativ gleich. Ich habe mir nur die Frage gestellt, äh, hätte nicht ist das durch Videobeweis oder ist das die Entscheidung des Schießes gewesen? Hat der äh, VAR eingegriffen? Das kann der durch Videobeweis, glaube ich. Beweis,
6: glaub ich. Nee,
0: er hat es entschieden hat dann und dann, dann nochmal noch nachgeschaut. Ja, alles
5: klar, oder? Alles klar. Die Entscheidung ja, hat stand hat ja, und bin äh, ja. ja. Ich vom Gefühl her ja auch nicht, aber wir sind halt noch ein bisschen... Das ist die neue Regel,
4: die neue Regel. Nee, das ist die neue Regel, das ist die ah. Regel, die gab es immer schon. Also wenn ein Foul im 16-Meter-Raum <lacht> geschieht und der Ball ist im Spiel, ist Zentimeter. es immer... Äh, Spielfortsetzung genau. Elfmeter. Ja. Wobei, aber wenn der, wobei der Ball, Ball Aus ausgewiesen haben, wäre. War der Vergangenheit Bitte? Auch gegen Gladbach.
7: Ich glaube, Lars Stindl war es da auch mal nicht so gepfiffen wurde, War tatsächlich eine sehr vergleichbare Szene. Also ich, ich kann die Gladbach-Fans auch verstehen, dass die sagen, ach guck mal, gegen uns wurde es vor einiger Zeit nicht gepfiffen Und jetzt wird es gefiffen, aber ich bin voll bei dir. Also für mich ergibt die Regel auch total Sinn übrigens, weil du kannst nicht legitimieren, dass da der Verteidiger den Stürmer wegschrotet und dann ja. sagt, naja, Ball war ja schon weg. Ganz also, genau. Ähm, der Verteidiger macht und er weiß ja auch, was er in
6: nimmt, wenn man so reingeht, muss man ja auch sagen. Also also gestern war es für die Gladbacher besonders bitter, weil du eigentlich im, im Angriff vorher ja. äh, eine Situation hast, wo der, wo, der, wo der Stürmer auch sehr, sehr stark im Abschluss bedrängt wird. Ja, wenn also wurde. Ganz, ne? also, ganz, also, also schon also sehr,
0: da kommt, sehr knapp an der Grenze ja, des,
6: des Foulspiels. Ähm, und, äh, ja, da, und dann ja. direkt im Gegenzug passiert die Situation. Ne? Und das genau. ist dann natürlich Ist das hier für euch... Bitter, ne?
4: Erhalten ja, ist es auf jeden Fall. Ne? Also ich meine, das sieht man ja, ne? ganz klar. der fällt noch nicht um. Für mich keine Frage. Ja, es ist sportlich fair, dass er oben bleibt. Aber er klammert, Dragovic klammert und hält. Auch Faustspiel im 16-Meter-Raum kann man durchaus als auf Meter entscheiden. Ja.
3: Und den? zieht ihn ja auch noch runter also ja. in der, in der ja. Situation. Also, ja. also ich glaube, schauen wir diese... jetzt genau hin. Also da fängt er jetzt, jetzt fängt er an zu klammern und jetzt zieht ja. er ihn ja auch noch runter. Also. Alles ist im Spiel. Wenn ich da auch hier hat, ist der Abschluss erstmal da. da, da. Es genau, ne? ist, also, ist
7: unmittelbar die Szene vorher gewesen. Das, ja, genau. ist das, 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 genau. das macht es so, so, ja so, so dramatisch. Das das ist zu über, über VAR ja. und dann eben selber nochmal nachprüfen. Der Schiedsrichter ja. hätte entscheiden müssen, ich nehme den Elfmeter zurück und stattdessen gehen wir darüber und lassen da einen Strafschluss ausführen.
0: Also deswegen war der Gladbacher Trainer auch
6: darüber so erbost. Ich äh, glaube, ja. den Elfmeter kann man geben. Der ist okay. Und trotzdem hätte ich mir ähm, ja, erwartet, dass man sich die, die Szene mit Tyram vorher zumindest mal anschaut. Weil wenn er vielleicht klarer zum Abschluss kommt, ähm, dann äh, macht er den vielleicht auch.
0: ich hätte ja nochmal nachgucken können. Ja, und aber dann wäre die der
4: nachfolgende Spiel, Szene ja gar nicht ja, entstanden. Ich finde, ich, geht das, aber aber da find das ist da ja, find ein ganz wichtiger
5: Punkt. Immer der Videobeweis. Wir hm. haben ja, wie er eingeführt wird, ganz furchtbar diskutiert. Ja, ja, Spielunterbrechung und so. Ich meine, es stimmt ja nicht ganz. Also angeschaut wurde ja die Szene ganz sicherlich im Keller. Dann wurde ja kein Signal gegeben, dass ja. sich der Schiri vor Ort das anschaut. Ich finde, wenn man dann sagt, und wir streiten ja auch hier, also ich weiß nicht, ob man den Elfmeter geben muss, also ich glaube, keiner von den Gladbachern hat gesagt, es ist ein klarer Elfmeter. Und wenn man dann bei jeder Szene dann, und da haben wir genau die Diskussion, die wir ja nicht wollen, dann abbricht, die Szene wurde ja angeschaut, sie wurde ja nicht so schlimm beurteilt dann haben wir eine Situation, wo der Videobeweis dem Spiel schadet. Keine klare Fehlentscheidung oder so weiter. Genau, aber ich ist ja wichtig,
7: da hat der Schiedsrichter eben gesagt, es ist kein Elfmeter, das heißt, Power schaut sich es an und sagt, ich überstimme nicht, ich greife nicht ein. Und auf der anderen Seite war es dann eben das Gegenteil, er hat entschieden Elfmeter und dabei ist es dann geblieben. Ich kann Marco Rose total verstehen, das ist total... Und übrigens, er hat auch sehr fair vorher schon gesagt, der Elfmeter drüben, also die Situation, das ist ein strafbares Foulspiel, insofern alles okay, nur lass uns auch drüber sprechen, Aber ich finde, der Videobeweis,
5: und das wollen wir alle nicht, immer wird bei jeder Wackelentscheidung. Also ich meine, das können wir nicht wollen. Ist es dann schöner, wenn
7: man Obwohl zumindest er... mitbekommt, dass das in Köln gerade überprüft wird, dass, dass der VHR gerade bei dieser Entscheidung gegen, gegen Thüram äh, zumindest sich die Sache anschaut und sagt
0: kein, no Overrule
5: oder was auch immer dann theoretisch das eine Grafik ja, sein könnte. Haben wir ja keine Fans im Stadion, vielleicht kann man es ja anzeigen, wurde, wurde getestet. Ich, Obwohl bisher, vielleicht...
0: bisher in diesem Spieltag hat er ganz gut funktioniert. Er kam ja nicht oft zum Einsatz. Der Video ja, ja, ich sage ja, war ja wunderbar. Wir haben noch eine, Szene da, haben eine kleine Szene dazu. Aber erst noch mal eine wieder für Peter Neuro. Mhm. Ja, das 3-1 für Leverkusen. Standardsituation, so. dein Thema heute hier. Hallo. <lacht> Guck mal. Kein Eckball, aber ein Freistoß.
4: So, sag was. Akrobatisch, der Kollege Bender, wer den Ball reinmacht. Mehr mit Schulter als mit Kopf. Sehr was, gut was vorgetragener sind, Freistoß, sind drei der Meter, kaum, der drei kaum zu verteidigen ist. Ne?
6: aber
7: da sehen wir eben das Manndeckung, Mann ne? Ja, eben. Und ja da das ist kannst du auch tun, ja, das hier genau, das ist deswegen so, sage
6: ich, also du kannst die klar. also das ist das ist eine Situation, ähm, wo sich natürlich beide Spieler versuchen den Vorteil zu verschaffen, näher klar. zum Ball zu kommen. So und sie sie arbeiten beide mit dem Körper rangeln ein bisschen und äh, ja, Bender schafft es eben so den Körper ein bisschen besser reinzubringen. Äh, Nico Elvedi geht ein bisschen in diese Rücklage und deswegen ist er ein Tick, er trifft ihn glaube ich sogar nur mit der Schulter irgendwie. Ja, der also war auch nicht so
0: einfach, wenn du so behindert wird. Noch nicht wärst. mal richtig ja. getroffen.
6: Einfach sie sind so und da ja er schafft es einfach, sich körperlich da durchzusetzen. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es jetzt irgendwie ein Vater ist, sondern die arbeiten beide so gut.
5: Nein, man sieht ja typischer die, die Zweikampf. Ein bisschen Bender gibt ja auch immer alles mit dem Körper, deshalb ja, ist er vielleicht nicht, auch so oft ja. verletzt. Der geht hundertprozentig immer so rein. Ja. War stark gemacht.
0: Also Leverkusen haben wir noch äh, auf der Rechnung, äh, sozusagen. Werder kann auch wieder gewinnen. Endlich mal wieder seit Januar das sprechen wir gleich nach nur einem Spot. Ähm, der Videobeweis war auch auf Seiten der Bremer. Nicht schon vorher diskutieren, was wir besprechen Nein, wollen. Das ist ja, ja Wahnsinn mit euch. Wir sind schon wieder da. Geht schon weiter. Also, wer da gewinnt beim SC Freiburg? Das goldene Tor schauen wir uns an. Freiburg erstmal im Angriff, André. So, dann geht's in die andere Richtung. Ne? Ja, Ball gewinnen. Ja. Wir haben noch spontan gesagt, was macht er denn da? Läuft er fast in den
6: Gegner rein. Und dann ist Super plötzlich Ball. alles offen. Ne? Ja, ich habe gestern irgendwo gehört, äh, blind gespielt, das glaube ich gar nicht. Ähm, ich glaube schon, dass er, dass er sich da vorher orientiert hat und auch gesehen hat, dass, äh, dass da äh, eingelaufen wird ähm, und er jetzt da den, den Ball jetzt gezielter auch spielt. Und dann sind sie ja natürlich komplett ungeordnet hinten. Ne? Also stehen, also die ganze Kette ist ja aufgelöst und. Kein, ja, kein, erklären wir kein mal, Erklär also mal,
0: warum? Erklären wir mal, warum? Weißt du auch nicht, ne?
6: Ja, sie, du verlierst den Ball und Ball. sie haben in der ersten Sekunde versucht, gegenzupressen, den Ball wieder zurückzugewinnen. Äh, mhm. Aber wenn du dann siehst, dass du das nicht schaffst, dass du keinen Druck auf den Ball, dann musst du dich fallen lassen. Dann musst du dich als Organisation, als Gruppe kompakt fallen lassen. Und das haben sie da nicht gemacht. Also es ist ja, ist ja eins gegen eins da hinten.
7: Ja. Den Ball müssen sie gewinnen, dann, dann ja. geht es gut, ja. aber dann bist du überspielt. und dann Ich glaube, die sind ja. auch schon im Kopf so
5: ein bisschen, ja. der Ball ist weg.
0: Genau. Du glaubst, dass du den Ball hast eigentlich, ne? oder? Kann das ja. sein? Ja, also das sind also
6: plötzlich sieben,
4: sieben Defensivspieler vorm Ball. Warum ist falsch das das Glauben in dem
6: Moment, ja. Bitte, ja. Entschuldigung.
4: Das sind sieben, sieben Defensivspieler, also sieben Freiburger sind vor dem Ball in der Situation nach dem Ballverlust. Hm. Und das ist, wie André gerade sagte, mit Sicherheit nicht äh, blind reingespielt, sondern das ist planvoll reingespielt. <lacht> Bittoncourt rückt ein, ja, hat Platz genug und schließt dann glücklicherweise auch im Gegensatz zu den vergangenen Zeiten auch gut ab. Also so. der, der Pass war perfekt.
6: Ja, super ja, Pass. Ja.
3: Perfekter Pass. Ja. Ja, damit hat er alles ausgehebelt. Genau. Die Spieler in der Rückwärtsbewegung, alles ausgehebelt, das war perfekt. Und ich glaube, das ja. hat er halt
6: eben auch vorher gesehen. Ne? Also ich
3: glaube nicht, dass er den Nein, Blut nein, das hat er gesehen, hat. gesehen ja. weil er hatte ja, ja den also Blick zum Spiel auch. Also du siehst vorne, habe ich ja. meine Anspielstation. Ja, ja. ja ich bekomme den Ball und spiele ihn da rein. Das sehen die. Also ja. die können cool. sehen das. Weiteres ja. Indiz dafür, dass wir guten Fußball im Moment sehen oder sehr gut. Ja, 100 Prozent. Also da Tore. gebe ich dir recht. Ich bin auch total begeistert. Doch.
0: Dann dachte ich erst wieder, ich weiß nicht, wie es euch ging. Ne? <lacht> Ich hab, ja, bei ja. Werder hat man ja immer so ein bisschen in den letzten Wochen Total. auch Angst, Jetzt, jede Situation ist dann gefährlich ja, am Schluss sieht wie so weiter, die, Also gestern,
6: ähm, oh. also ich, ich finde insgesamt Florian Kohfeldt unheimlich sympathisch in der ganzen Art, wie er das auch moderiert ähm, und äh, wie die auch gestern gefeitet haben, sich in jeden Ball reingeworfen haben und dann die dramatische Entwicklung in den letzten Minuten.
0: Ja, vor allem so symptomatisch, ja, ja. erst Pfosten und dann halt er Fuß da, da
6: dachte ich auch wieder, oh Gott. Und es ist ja wirklich ein Schritt auch wieder nur. Ne? Also ja. ein halber Schritt abseits.
4: Ja, ja. Und dann noch in der Nachspielzeit. Ne? Ja. Ich habe es schon fast zu Hause. Man dann kassiere ich in der Nachspielzeit so einen Treffer. Der glücklicherweise also dann...
5: Wieder eine Standardsituation. Eigentlich war das Drehbuch
4: ja. geschrieben. Ne? Ja, aber man muss auch jetzt. fairerweise
5: sagen, es wäre jetzt auch nicht unverdient gewesen, wenn Freiburg den Punkt mhm. auch mitgenommen hätte.
0: Also lass uns mal schnell... Äh, Warum geht es aber nicht immer im Fußball. Ja. <lacht> <lacht> lass uns mal schnell äh, Florian kofeld nach dem Spiel hören. Der war natürlich äh, erleichtert. Die Basis stimmt und das müssen wir jetzt weiter in die nächsten Spiele mitbringen, weil wir sind natürlich immer noch vollkommen im Abstiegskampf. Aber wir haben heute, und da werden wir auch noch lange drin sein leider, aber wir haben, wir haben uns heute etwas in die Hand gegeben, was uns, glaube ich, für die nächsten Spiele tragen sollte. Also, kleiner Hoffnungsschimmer, muss so weitergehen. Vor, der, oder vor dem Spiel auf der PK, Peter hat er gesagt, ich bin der Beste auf dieser Position.
4: Die Aussage so plakativ so stehen zu lassen, hört sich natürlich ein klein wenig überheblich an, wenn das ein Trainer sagt, der auf vorletzter Tabellenplatz steht. Aber es war mit Sicherheit, wir kennen ihn nicht so gemeint, er hat es ja gestern auch noch den Leuten erklärt dass er sich imstande fühlt, Werder Bremen zu helfen. In der jetzigen Situation, er wollte sich da nicht als der, als der große Künstler darstellen. Also was er gemacht hat, war schon korrekt. Nicht korrekt war das Verhalten, finde ich persönlich, von einigen Ex-Spielern von Werder Bremen, die irgendwo aus Norwegen äh, die Situation betrachten und dann Urteile über einen Trainer abgeben. Ich finde es überragend gut, wie Baumann und Marco Bode zum Trainer stehen. Ich finde überragend hm. gut, wie der Trainer diese ganze Situation moderiert und auch durchzieht. Ich finde es toll, äh, wie sie sich gestern dargestellt haben, Fußballerische Fertigkeiten sind dann manchmal kleiner, nicht so unbedingt gefragt, aber sie haben mit Leidenschaft das eingebracht, was man eingefordert hat. Und ich fände gut, wenn jetzt endgültig mal die Diskussion aufhören sollte. Ne? Jetzt ein Trainerwechsel vorzunehmen, wäre sowieso der größte Blödsinn. Und warum lässt man das nicht so stehen? Indem die Vereinsverantwortlichen sagen, wir stehen zu unserem Trainer, wir halten zu unserem Trainer, wir glauben, dass unser Trainer der richtige Mann am richtigen Ort ist. Dann sollte man mal aufhören, das ewig zu hinterfragen. Das ist es eben also, so. Mh. Und selbst wenn der Worst Case eintreten sollte, dann kann man auch mal gemeinschaftlich mit einem Trainer eben runtergehen.
0: Du hast, du hast es schon angesprochen, in Bremen sieht man das anders. Wie hat dann auch gesagt, bei uns... Äh Sagt man sowas nicht, ne? ich bin der Beste. Aber Christian Streich, der ähm,
4: ist ihm zur Seite gesprungen. Ich habe ein paar Sachen mitgekriegt äh, aus Bremen. Und äh, wenn ich gesehen, äh, gehört habe und gelesen habe, was einige Leute, die das überhaupt nicht beurteilen, was intern gearbeitet wird in Bremen, ähm, an Heme und an, und, an, und an negative Äußerungen, ehemalige Spieler und e sogenannte Experte abgelassen habe, muss ich sagen, das war... Unmöglich und da muss man echt sagen, ob diese Leute nicht mal nachdenken, bevor sie irgendwelche Sachen in die Mikrofon schwätzen.
5: <lacht> Streich ist ein bisschen so das Gewissen der Liga inzwischen. <lacht> Fandest du es nicht okay? Oder? Nein, es ist gut, aber er spricht ja die Sachen immer richtig und gut an.
3: Er sagt es deutlich, finde ich.
5: Ne? Ja, nein, das ist immer in Er sagt ist es doch. Hat das das ist halt viele Gedanken auch
3: über andere Probleme.
5: Ja, genau. ja, ja. Aber,
3: aber ich muss sagen, bei Kofi, muss ich auch sagen, er gibt sich kämpferisch. Ja? Und ich ja. glaube, dass. Erwartet man auch von einem Trainer, eben nicht aufzugeben, sondern voranzugehen. Das tut er. Ja. Und im Endeffekt im Fußball, das wissen wir alle, abgerechnet wird am Schluss. Auch. Oh, oh, oh. Jetzt ist es Ach,
0: oh. hast,
3: du, hast du heute Geld dabei? Ja, ich habe drei Euro. Ja, komm. So ist Fußball.
0: Nur die drei. Sind jetzt das, <lacht> Boah, das tut weh. Ach. So.
3: Das genießen ja, ist wir gut. doch mal,
0: Stefan. Wunderbar. Die die Musik
3: man so. mal ausmachen.
0: <lacht> <lacht> Ach, André, trotzdem die Situation ist ja prekär für Werder Bremen. Ne? Gar keine Frage. Egal, was wir jetzt alle von Kohfeldt halten und so weiter. Also als Mensch meine ich und ich Stefan, auch sagt, kämpferisch alles das ist ja nicht nur
6: sympathisch, sondern man, ne? wenn man gestern das Spiel gesehen hat, dann hat man auch gesehen, wie die Mannschaft gearbeitet hat, wie die gefaltet hat, dass sie als Team sich auch präsentiert hat, ja. dass sie mit wirklich jeder Faser, die sie hatten, versucht haben, das Spiel dazu gewinnen. So und das machst du nicht, wenn, wenn das intern nicht stimmt. Genau. so und das und das können die Leute vor Ort nur beurteilen. Und wenn die Leute vor Ort beurteilen, der macht einfach einen richtig guten Job, die arbeitet gut mit der Mannschaft, wir geben der das Vertrauen, dann sollte das da gebe ich Peter vollkommen Recht, auch nicht ständig hinterfragt werden, sondern das sollte man dann vielleicht auch einfach mal akzeptieren. Mhm. Und ähm, ja, umso mehr würde es uns sicherlich alle freuen, wenn sie es dann wirklich noch schaffen. Also ich persönlich finde auch den Satz nicht schlimm.
5: Also ich
6: finde, wenn er das nicht vorlebt, ich bin der Beste für die
5: Position, dann wäre der Falsche. Ja, er hat ja, ja es ja noch nicht ja gesagt. auch erklärt. Ja. Ja.
3: Mhm. Nur die, wir wollen ja nur den Satz nach außen bringen. Aus dem Kontext also das ist gerissen. ja auch aus dem Kontext ein bisschen, bisschen gerissen. Ne? Ja, also,
5: also wenn Mourinho sowas sagt, gut, finden alle super. Gleich
0: gehen wir ins Wohnzimmer von Peter Neuro.
5: 13:30 ne? das Spiel bei euch, ne?
0: Person. Ja, Kollegen ähm, haben sich schon bereit. Genau. Schalke zu Hause dann gegen FC Augsburg. Übrigens auch das Debüt dann von Heiko Herrlich. Wir haben schon die Aufstellung. Ähm, wir wissen auch, wer im Tor spielt. Das sagen wir Ihnen alles gleich. Wir machen weiter mit dem Check: 24 Doppelpass. Und so erfreulich die Vorrunde für Schalke auch gelaufen ist. So enttäuschend ist bisher die Rückrunde. Äh, fast könnte man meinen. Seit Alexander Nübel bekannt gegeben hat, dass es zu Bayern geht, dass die Krise so richtig losgegangen ist. Aber auf Schalke gibt es noch viele andere Baustellen. So schaut's aus.
9: Bei Königsblau geht's wieder zu wie auf Schalke. Ist man gar nicht mehr gewöhnt. Gefühlt jahrelang war's richtig harmonisch. Kein Stunk, kein Stress. Sogar der kotlet kaiser hat sich wohltuend zurückgehalten. Jedenfalls meistens. Doch jetzt erwachen alte Schalker-Tugenden zu neuem Leben. Das Revier kocht.
1: Nein, ey! Scheiße!
9: So schaut's aus. Der Reihe nach: Schalke hat eine Ergebniskrise. Die tolle Vorrunde ist nur noch ein schöner Traum. Und David Wagner ist doch noch kein Hübs Stevens. Nur zwei Punkte in den letzten acht Spielen. Absturz in der Rückrunde von Platz 5 auf acht.
4: In der Rückrunde kaum Tore gemacht kaum Torchancen. Man muss wirklich sagen, mit vier Toren ist es natürlich ein bisschen wenig, was wir da geschossen haben.
9: Und 19 Gegentore dafür ein bisschen viel. Und im Tor konkurrieren Nübel und Schubert nur noch darum, wer die größeren Böcke schießt. Nein, ey, das ist was, was ist das für eine Scheiße? So schaut's aus. Nübel wechselt bekanntlich zu den Bayern, ein Transfer, den kein Schalke-Fan kapiert und Nübel nervlich offensichtlich nicht verkraftet. Die Folge: Nübel raus, auch um ihn vor den Fans zu schützen. Schubert rein. Schuberts Problem: Er patzt mit und ohne Fans. Die neueste Empfehlung,
6: dass man wieder Nübel vielleicht ins Tor einstellt, weil du
9: hast jetzt nicht mehr diese Drucksituation mit den Zuschauern. Vielleicht gar nicht so unvernünftig, aber bevor sie auf Schalke den Tipp eines ehemaligen Dortmunders annehmen, würden sie Wahrscheinlich eher ohne Torwart spielen. So schaut's aus. Und noch ein Ärgernis. Clemens Tönjes war not amused, dass sich Schalke letzte Woche von Dortmund hat abschießen lassen. Da herrscht Gesprächsbedarf, fand der Big Boss und legte gleich noch sein Lieblingsthema mit auf die Tagesordnung. Die Ausgliederung der Profiabteilung aus dem Gesamtverein. Diese Idee würde Schalke zwar endlich im 21. Jahrhundert ankommen lassen, ist aber ungefähr so beliebt, wie die Vereinsfarben in Schwarz-Gelb zu ändern. Ja, macht es doch! So schaut's aus. Fazit: Keine Punkte, keine Tore, kein Torwart, keine Kohle, keine Ruhe. Schalke ist wieder typisch Schalke. Scheiße! So schaut's aus.
0: Peter, wir fangen mal an mit dieser Ausgliederungsgeschichte. Ist die alternativlos?
4: Im Augenblick äh, sehe ich es als alternativlos an. Die Gedanken darüber oh. sind das schon, ja schon nicht erst gestern entstanden, okay. sondern die macht man schon seit Jahren ja. auf Schalke. Äh, nur 150.000 Mitglieder, 75 Prozent der Mitglieder müssen dafür stimmen. Es wird schwer, aber daran arbeitet der ganze Aufsichtsrat und der Vorstand bei Schalke 04, das den Leuten klarzumachen. Denjenigen, die nur von Tradition reden. Tradition kann ich weiterhin beibehalten, aber diesen Schritt muss ich machen, um konkurrenzfähig in der Bundesliga zu bleiben und irgendwo dem Ziel nachzukommen, vielleicht wieder nach 58 mal Deutscher Meister zu werden. Und in der Konstellation, in der wir im Augenblick den Verein haben als e.V., besteht die Möglichkeit aufgrund der finanziellen Situation, die wir jetzt im Augenblick vorfinden, natürlich überhaupt nicht.
5: Und man muss ja auch sehen. Also es gibt ja auch noch andere Modelle. Also dieser ja, Investor genau. ist ja jetzt nicht äh, das Modell, das Sie anstreben. Genau. Sie wollen beim FC Bayern funktioniert es übrigens auch gut strategische Partner. Dann nimmt man zwei, drei mit rein. Also dann würde immer noch der Verein das Stimmrecht behalten. Machbar ist das.
0: Ist das denn überhaupt eine Überlegung?
4: Strategische Partner? Natürlich ist das eine Überlegung, die, die Profiabteilung auszugliedern, richtig? Dem Verein eben also man muss deswegen
0: die Ausgliederung muss man aber erstmal machen.
4: Die ne? muss man erstmal machen, ganz genau. Und dazu benötige ich 75 Prozent der Mitglieder, die Stimmen, die dafür sind. Und dann kann ich es auch machen. Und ich rede im Prinzip im Augenblick keine Alternative dazu. Und ich
5: glaube, es hängt ja dann auch ein bisschen davon ab, welche Partner hat man? Man hört zwei Tönnies scheint ja auch nicht
4: abgeneigt zu sein. Ja. Man hat noch Gazprom über die Beziehung, die Clemens Tönnies eben hat. Also der Verein ist auch der Beziehung äh, bei Öffnungen sehr, sehr gut aufgestellt. Und, und die Tradition kann man dabei ja nicht vergessen, sollte man nicht vergessen, muss man auch nicht vergessen. Ja. Aber man muss gucken, wie kann ich den Verein so finanziell so aufstellen, ja. bei der ganzen Potenzkraft, die ich da habe, ja, dass er in Zukunft auch wieder wettbewerbsfähig sein kann, auf, diesem, auf dieser höchsten Ebene.
5: Und man kann es auch reglementieren, bei Bayern steht es ja auch dann, Gleich mit der Satzungsänderung, dass es halt nicht geht, dass es mehr sind.
4: Also ja. kann da schon ein kleines Daran arbeitet der Aufsichtsrat im Augenblick, das den Mitgliedern klarzumachen.
0: Lass uns zum Sportlichen kommen, Alex. Was ist passiert in der Rückrunde? Es
7: lief tatsächlich sehr schlecht. Ich würde noch ein bisschen weiter zurückgehen. Ich finde, dass die Hinrunde sehr gut gelaufen ist und vielleicht sogar ein bisschen zu gut, bisschen zu gut also ja, auch ja. über den Verhältnissen. Denn wenn man sich den Kader anschaut, dann muss ich sagen, das ist nicht zwingend eine Mannschaft, die auf Platz 5 stehen muss. Da gibt es Mannschaften, die im Moment eben oder die die nach der Hinrunde hinter den Schalker platziert waren die haben bessere Spieler in, in der Mannschaft. So, das heißt nicht, dass das Schalke so wie jetzt mit, mit diesem Torverhältnis von 4 zu 19 und den letzten acht Spielen äh, ohne Sieg dastehen muss. So weit wollen wir nicht gehen. Aber Punkt eins, der Kader ist nicht so stark. Es fehlen zum Beispiel total die Unterschiedsspieler. Amina Ried hat das für mich so ein bisschen überraschend in der Hinrunde wieder hinbekommen. Habe ich gar nicht mit gerechnet. Der ist jetzt zum Beispiel auch raus für das Spiel heute gegen Augsburg und war zuletzt auch nicht mehr in der Form, hat nicht mehr diese totale Leichtigkeit gehabt. Suat ja. hat für mich sehr funktioniert in der, in der Hinrunde, hat aber auch zuletzt Verletzungsprobleme gehabt. Also es gibt wirklich eine Menge Baustellen. Für mich fehlen erstmal die Individualisten, auf die du dich verlassen kannst, die bei anderen Teams natürlich da sind, aber eben auch bei Teams, die mehr Geld haben, mehr, mehr finanzielle Mittel haben. Und dann musst du jetzt wieder über die Kompaktheit kommen. Da hat David Wagner große Sorgen, denn du hast zuletzt angeschlagene Spieler gehabt und weißt eigentlich, kannst du es aber nur über diese Eingespieltheit, über diesen Biss, den die Schalker in besten Tagen auszeichnen. Da hat die Pause natürlich jetzt auch nicht gut getan. Aber
4: ja, man darf dabei aber eins nicht vergessen und man sollte eins nicht vergessen. Die Betrachtungsweise von dir ist absolut richtig, überhaupt keine Frage dass viele Leute ausfallen, Schlüsselspieler ausfallen, wie Stamboli die ganze Zeit schon nicht gespielt hat, der der Mannschaft sehr, sehr viel äh, Rückhalt gegeben hat, äh, ein weiterer türkischer Innenverteidiger, der heute möglicherweise wieder spielt, ich weiß es nicht genau, aber die Problematik, die darüber hinaus auch noch im Tor entstanden ist, mit Nübel und mit Schubert, die man sich vielleicht auch selber gemacht hat, irgendwo dadurch bedingt, dass man frühzeitig eine, ja, nicht gerade beliebte Äußerung, einen Wechsel getan hat in der Öffentlichkeit, hätte man vielleicht anders verkaufen sollen, aber, jetzt kommt das ja aber, die Entwicklung ist eigentlich noch relativ normal. Denn auch in die letzten Wochen, die, in denen keine Punkte geholt wurden, losgelöst von Corona, äh, gegen wen hat man denn verloren, gegen die man nicht verlieren darf. Das ist der erste FC Köln in der Form. Ansonsten habe ich gegen Bayern München richtig eine Reise bekommen. Man kann auch normal verlieren, das war eben hart. Gegen Borussia Dortmund, was besonders wehtut. Und gegen Leipzig. Ja. Ansonsten ist da gar nichts Großartiges passiert. Aber, und da gebe ich dir recht, auf Schalke entstehen ganz, ganz, ganz schnell eigenartige Träume, die die totale Basis verlieren. Die Hinrunde war überverhältnismäßig gut. Da sind auch teilweise Spiele gewonnen worden, sehr, die kann man genauso gut verlieren. Sehr Spiel. Das ist nicht der Fall gewesen, gut. aber es ist eine quasi Euphorie wieder entstanden. Und von daher verdammt man das jetzt, was man im Augenblick erlebt, überverhältnismäßig. und Ist auch nicht gerade ja, ein guter Ansatz.
3: Bei den Schalkern, sie haben halt auch keine Achse. Ne? Also gute, gute ja. Mannschaften haben, haben immer eine richtig gute Achse mit Persönlichkeiten. Und das fängt hinten im Tor an. Da haben sie ja schon die größte Baustelle. Du kannst ins Mittelfeld reingehen, du kannst ja. in den Sturm gehen. Vorne, du hast kein Tor gerannt. Äh, und dann hast du viele gute Spieler drumherum. Das hat ja Schalke alles gar nicht. Mhm. Also ich glaube, dass diese Achse auch ganz entscheidend ist. Eben In so einer Situation sind halt Persönlichkeiten gefragt. Und die zwei, drei Spieler, aber die sehe
4: ich bei Schalke. Ja, die, fiel Jungs, die fielen Frage. aber aus. Die fielen mal Schalke 04 aus. aus, aus, fällt aus, da.
3: fällt aus. Ja, und jetzt da hast du halt die. ein bisschen Druck auf den Kessel.
4: Ja, klar. Und jetzt
3: können sie auch mit dem Druck nicht wirklich umgehen.
0: Lass uns mal ähm, auf die Aufstellung gucken. Laura, du hast sie, glaube ich, für uns vorliegen.
1: Die ist nämlich schon raus, geht ja in einer guten halben Stunde äh, dann auch schon wieder los. Also im Tor, die Baustelle ist gelöst worden durch Markus Schubert. Also die gleiche Baustelle, die es vorher auch gab. Alexander Mübel, der sitzt wieder <lacht> auf der Bank. Und äh, Gregoritsch haben wir im Sturm. Ansonsten 4231, das ja. System, für das sich David Wagner entschieden hat. Also die Elf sollen es richten sollen Aufschwung bringen gegen Augsburg.
0: Ich muss mal gucken jetzt, warte mal.
7: Ist, wenn Sie so spielen, eine Umstellung gegen Dortmund, haben Sie es noch mit Dreierkette versucht? Ja, genau. Beziehungsweise
0: eine Fünferkette, Fünferkette hat aber nicht geklappt. Na gut, dann gehen wir mal nach, ähm, nach Gelsenkirchen. Unser Sport1-Reporter ist vor Ort, Patrick Berger. Hallo Patrick, grüß dich.
8: Hallihallo und schönen guten Tag in die Runde.
0: Ja, wie ist denn die Stimmung so auf Schalke?
8: Ja, wie ist die Stimmung? Also, zurzeit nicht wirklich greifbar hier, wie überall. Es ist tatsächlich nicht viel los. Liegt natürlich nicht daran, dass beide Mannschaften, sowohl Schalke als auch Augsburg, vielleicht gerade nicht gerade den attraktivsten Fußball aller Bundesligisten spielen. Es ist natürlich klar, Corona hat uns alle. Viel los ist deshalb hier im Stadion nicht. Es geht jetzt jeden Moment, ja, dann auch los und rein ins Stadion. Aber klar, die Stimmung, die ist total angespannt. Jetzt auch unter der Woche. Da hat äh, Clemens Tönjes, der Boss, vor allen Dingen auch den Trainer und die Mannschaft in die Pflicht genommen. Also er hat nach der 0 zu 4 Packung, das muss man ja auch sagen, im äh, Derby gegen Dortmund gesagt, der Trainer und die Mannschaft, die stehen jetzt in der Pflicht, diesen gefordert. Punkt, äh, hat er noch ganz äh, klar dahinter äh, gestellt und dahinter gemacht und äh, ja, David Wagner hat den Druck auch angenommen, nimmt den Druck auch an und ähm, hat auch gesagt, wir müssen jetzt ganz klar hier eine Reaktion zeigen in Augsburg und er sprach sogar von Wochen der Vorentscheidung, also jetzt die nächsten sechs Tage, die werden für Schalke sehr, sehr spannend, es geht heute gegen Augsburg, es geht dann in Düsseldorf weiter und gegen Bremen, also alles mit Verlaub Mannschaften, gegen die man ähm, ja doch punkten sollte, wenn man wirklich das Ziel, die europäischen Plätze zu erreichen, dann auch noch hin bekommen möchte. Und in den nächsten Tagen entscheidet sich dann eben der Weg, wo Schalke hingeht. Königsgraues, Mittelmaß oder dann doch Europa?
0: Das Ausgliederungsthema, wie wird das... Ja, Bei den Fans haben wir ja schon gehört, wie es aufgenommen wird. Wie geht der Verein jetzt damit um?
8: Ja, genau, bei den bei den Fans, das habt ihr ja auch schon angesprochen, ähm, ist es tatsächlich so, man braucht diese Zweidrittelmehrheit der äh, über 150.000 Mitglieder, was Peter eben auch schon angesprochen hat. Man arbeitet im Verein jetzt schon ähm, im Hintergrund ähm, tatsächlich daran, verschiedene Pläne, verschiedene Modelle ähm, aufzustellen, dann auch vor allen Dingen mit den Fans in den Dialog zu gehen, denn da ist es klar, es ähm, ist wird ähm, gemungelt und man geht davon aus, dass 10 bis 15 Prozent knallharte Traditionalisten sind der Fans, die also sich total gegen eine Ausgliederung stemmen. 50 Prozent etwa, ähm, ja, da so ein bisschen zwiegespalten sind, aber man diese 50 Prozent dann eben auch bekommen könnte, wenn man mit einem überzeugenden Modell eben äh, ja, in, den, in den Weg geht. Und ähm, da stellt sich jetzt wirklich in den nächsten Wochen und Monaten vielleicht dann die entscheidende Frage, wie es für Schalke weitergeht.
0: Markus Schubert wieder im Tor. Äh, gab's mal den Ansatz einer Überlegung, vielleicht wieder Alexander Nübel äh, zurück ins Tor zu stellen?
8: Nein, die gab es äh, tatsächlich äh, zu keiner, äh, zu keiner Weise zu keiner Zeit. David Wagner hat da klipp und klar auch nochmal in der Pressekonferenz gesagt, dass das natürlich ekelhaft, so hat er es gesagt, für den jungen Markus Schubert auch war das Spiel in Dortmund, aber so wie für alle auch, es war wahnsinnig enttäuschend, Dabei er hat dem jungen auch nochmal Vertrauen ausgesprochen und gesagt, dass er weiterhin auf ihn zählen wird und setzen wird. Also der Vorschlag, den Roman Weidenfeller letzte Woche bei uns im Doppelpass ja angeregt hat, dass man vielleicht jetzt auch wieder tauschen könnte, weil die Fans nicht im Stadion sind, den wird es wohl in den nächsten Wochen nicht geben. Also Markus Schubert bleibt im Tor. Und wir sind sehr gespannt, wie die Leistung heute auch sein wird. Okay, herzlichen
0: Dank. Viel Spaß beim Spiel. Darfst du überhaupt rein? Weiß ich gar nicht. Ja, ne? Gehe ich mal von aus.
8: Ja, ich muss jetzt äh, nicht mehr lange. Ich habe schon, genau. äh, Fieber wurde schon getestet, habe ich nicht. 36,6. Also ich darf jeden Moment rein.
0: Okay, danke dir alle. <lacht> Viel Spaß. Hoffentlich sehen wir wieder einen guten Fußball, muss man sagen. Ja, da
7: zittern wir so ein bisschen. nicht. war am Freitag in Berlin für The Zone und dann bekommst du dieses Fieberthermometer ja, ja. und denkst kurz, bei mir ist es kaputt gewesen. Dann haben sie zum Glück direkt ein Ersatzgerät gehabt. Und dann denkst du kurz, was sage ich meinem Chef eigentlich, wenn ich da jetzt nicht reinkomme und nicht das Mikro in die Hand nehmen darf. Aber es ist ja gut, wenn ja gut,
0: wenn ja. Da hat scheinbar funktioniert. Glaub,
7: unsere nicht. Kollegen sind auch, sind auch reingekommen, insofern es einfach.
6: ganz gut. schnell noch, hättest du gewechselt jetzt wieder? Nein, ich glaube, man hätte dann beiden Teutern jetzt keinen Gefallen getan. Ne? Also, wenn es jetzt nur die Situation gewesen wäre mit dem Wechsel zu Bayern München, es war ja auch so, dass. Auch, auch Nübel dann den einen oder anderen Fehler gemacht hat und dann tust du dir auch den, den Spielern dann keinen Gefallen. Also okay. kann ich, kann ich da... Sofort
0: also weiter. Ähm, heute sind ja noch drei Spieler, unter anderem Köln gegen Düsseldorf. Auch ein schönes Spiel auf das wir uns freuen und Sarah Valentina hat schon mal alle Informationen für sie. Heiko Herrlich, heute sein Debüt, André. War
6: ein bisschen unglücklich letzte Woche, ne? <lacht> Du schmunzelst auch. Ja, ja klar. Ich, ich, also so blöd ist natürlich dann in so einer Situation ist, haben wir, glaube ich, alle so ein bisschen auch, auch geschmunzelt ähm, in der Art und Weise, wie es dann wirklich auch abgelaufen ist. Und ähm, ja, kann nur hoffen, dass es äh, schnell für ihn dann äh, ad acta gelegt ist und, und äh, er in seinem Job wieder richtig drin ist.
0: Okay, ähm, hat ja auch kein Spiel gemacht, ne? haben wir gerade <lacht> gesagt. Ne? Ist auch zu dem Zeitpunkt wirklich gekommen, als es äh, dann die Pause gab. Wie schwer ist denn das dann,
4: bitte? Natürlich schwer, wenn man nicht den direkten, konkreten Kontakt mit den Spielern haben kann, wenn man in einzelnen Gesprächen, wie man immer so sagt, von mir aus einwirken kann, aber die, die Gruppe komplett nicht vor sich hat. Das ist die Trainerarbeit Trainer natürlich sehr, sehr schwer, gar keine Frage. Zumal da ja einige Dinge auch im Motivationsbereich, nicht nur im physiologischen, mhm. sondern auch im psychologischen Ablaufen. Und wenn ich dann natürlich also so eine Äußerung, die von ihm ja nicht böse, nicht ehrlich, nicht dumm, nicht intelligent getroffen habe, dann habe ich ein Riesenproblem ne, in Bezug auf Disziplin, bei einer Mannschaft was zu erzählen. Und, und wenn heute das Spiel gewonnen werden sollte, was ich natürlich im Sinne von Schalke und ich hoffe, dann ist das wohl vergessen. Aber wenn das Spiel geht in die Hose für Augsburg, dann hat Heiko damit ein riesengroßes Problem. Bitte, du weißt ja, wie Spieler da oft so sind. Dann ja, im
5: Trainerzimmer, dann sind da ein paar
4: Tosen... Hautcreme, Hautcreme also Zahnpasta gesponsert und so weiter und so weiter und du wirkst nicht mehr unbedingt so richtig glaubwürdig ne, in deinen Augen.
5: Aber hast du doch gar nicht richtig angefangen sozusagen? Oder? Du hast doch nicht angefangen Unter und hast
4: schon in das Netz reingetreten. Ja, das das Thema ist war
5: Thema in der Mannschaft. Ja, natürlich klar. kommen da Sprüche, also oh. unglücklich. Untergräbt das äh, die Autorität?
3: Sofort. Ich glaube, was er, er muss Spiele gewinnen. Punkt. Ja, genau. Das, das Wichtigste jetzt ist, spielen und, und gewinnen. Ja, wenn, wenn du das nicht schaffst, dann wird natürlich weiter diskutiert und ähm, ja, aber ich muss sagen, das gibt schlimmere Sachen als das, was da mit... Komm, dann
0: lass uns mal auf die Ausstellung gucken, Laura, von Augsburg heute. Wie startet denn Heiko Herrlich mit seinen Jungs?
1: Ja, sagen wir so, er hat auf jeden Fall schöne Haut und weiße Zähne dann hoffentlich ne, bei seinem Debüt. Also wir sind gespannt und gucken da ganz genau drauf. Also er hat auf jeden Fall das gleiche System gewählt wie sein Gegner, wie Schalke. Also 4-2-3-1, Niederlechner vorne mit dabei. Und ansonsten sieht das Ganze dann so bei den Augsburgern aus.
0: Neu. Nee. anders mit der
7: also er ist offensiver als sein als sein Vorgänger obwohl ja. man also wo man dann vorsichtig dazu sagen muss, gegen Wolfsburg haben sie jetzt kein Spektakel offensiv abgefeuert. Aber grundsätzlich von der Formation ähm, erhofft man sich bei Augsburg mit Heiko Herrlich da ein bisschen offensiveren Fußball zu spielen, weil sie ja schon auch ein, zwei Leute haben, die Offensivqualitäten haben. Also Max über links ist ja immer jemand, wenn du den so ein bisschen mit vorne und rein bekommst, wenn, wenn der ja, da ja, seine ja. Läufe machen kann mit seiner Flankengefährlichkeit, dann ist das ja eine Stärke von Augsburg. Äh, darfst du halt trotzdem nicht die Kompaktheit verlieren, weil dann kann auch Schalke gegen Augsburg Toro machen.
4: Wir ja mit Max, das ist auch heute das große Thema auf Schalke. Ne? Er kommt wieder zurück nach Hause. Ja. Ja. Ach so, also ja. Der Vater ist Eurofighter. Martin Max. Und, und, und Max kommt aus der Schalker Jugend. ist zum letzten Mal mit Schalke 04 in der A-Jugend deutscher Meister geworden. Und Aber äh, es, ist ja kein, Fahrt, es ist ja keiner im Stadion. Ne? Bitte? Der Vater wird da sein. Er wird schon reinkommen. Er wird ja? schon da sein. So. Ja, gehe ich mal von Aber dann das dann ist Sohn. Unterstützt. Das Einzige, was er nicht machen konnte vor diesem Spiel, was er eigentlich immer macht, er wollte vor dem Spiel ins Hotel fahren um seinen Sohn zu besuchen, das ist abgesagt worden.
7: Übrigens noch ein Wort zu Heiko Herrlich. Denn ja, na klar, ja. wir haben alle geschmunzelt. Und ich finde auch wichtig, dass er dann im Nachhinein zumindest die klare Konsequenz gezogen hat, in Quarantäne zu gehen und nichts mit der Mannschaft zu tun. Aber das hat dann eben in der Praxis auch einen klaren Nachteil, habe ich jetzt bei Bruno Labadier, der ja eine ähnliche Situation hat, neuer Trainer bei diesem Team, das gerade diese Pause hatte, zu sein, der hat enorm viele Einzelgespräche geführt und das kannst du alles nicht tun in der Phase. Also dem war total wichtig, die Jungs kennenzulernen und eben den Jungs auch die Möglichkeit zu geben, dass sie den Trainer kennenlernen, das Vertrauen gewinnen, das du brauchst, vielleicht in so einer Situation noch mehr als sonst, das fiel jetzt zumindest für ein paar Tage weg. Also ich bin ganz gespannt, ob der FC Augsburg da als funktionierende Einheit auftritt ja. gleich gegen Schalke. Ist das so wichtig, meinst du? Wirklich? da dürft ihr Ex-Profis mir gerne wieder dazwischen grätschen. Also ich glaube, dass das total wichtig ist. Bei, bei Hertha zum Beispiel jetzt bei dem bei dem deutlichen Sieg gegen, ja. gegen Union hat man gemerkt, da ist auf einmal eine andere Mannschaft auf dem Platz. Und ich glaube, es hat sehr viel damit zu tun, dass erstens ein ein Vertrauen in das System, das der Trainer da draußen an der Seitenlinie mit auf dem Platz gegeben hat, da gewesen ist. Und das hat, glaube ich, schon noch damit zu tun, dass so Leute wie ich, weiß, den Schlenker gar nicht mehr zu groß machen, wie Ibišević ja, oder so, gut. jetzt auf einmal spüren, da ist wieder jemand, der setzt auf mich. Das hat er mir unter vier Augen gesagt.
5: Aber wenn du nicht unter vier Augen sitzen darfst, weil du eben ja. in Quarantäne bist, ist das schwer. Wir haben ja vorher über FC Bayern ausführlich gesagt, ich meine, bei Flick, der hat den gleichen Kader wie vorher Kovac, außer Odrio Sola, der jetzt nicht die,
3: die Riesenrolle an dem Erfolg jetzt mhm. spielt. Ähm, natürlich macht das viel aus. Ja, da, da sieht man, wie, wie wichtig dieser menschliche Umgang als Trainer mit seinen Spielern einfach ist. Das ist so. Vor allem bei Bayern München, ganz entscheidend. Wenn du da diesen Draht findest, dann wirst du erfolgreich sein. Der schafft Flick. Mhm. Das konnte Jupp Heinkes. Ich glaube, das ist grundsätzlich wichtig, dass ein Trainer immer mit den Spielern kommuniziert und ihnen auch das Vertrauen gibt. Ibisevic bei, bei Hertha ist jetzt ein gutes Beispiel. Gibt es ja noch andere. Flanke, Flanke von Plattenhardt.
5: Bitte? Flanke auch von Plattenhardt. Auch nochmal so ein, so ein Beispiel. Ja. Und
7: übrigens, um zurückzukommen, eigentlich ist das eine Stärke von all dem, was ich gehört habe von Heiko Herrlich, dass er mit den Spielern <lacht> reden kann, Redet. auf Augenhöhe reden kann. Als Ex-Profi, ich habe das auch erlebt. Vielleicht nicht so viele Geisterspiele wie ihr, aber eigentlich ist diese Kommunikation von all dem, was ich gehört habe, eine Stärke bei ihm.
0: Also das Spiel gleich bei uns im Livestream. Bei euch, wie gesagt, ab 13.30 Uhr dann. Genau, auf der
7: Sonne Übrigens kann ich sagen, wir haben Jochen Schneider, das habe ich gerade noch als Info ja. bekommen, als Halbzeitgast.
0: Das heißt also, vielleicht erfahren wir da auch ein bisschen was Neues, was diese Ausgliedung angeht. Okay, und wir ergibt. haben am Donnerstag, da gibt es nämlich einen Doppelpass. Stefan Reuter dann hier zu Besuch. Der kann uns alles nicht nur über Heiko Herrlich, sondern auch über den FCA erzählen. Wieder zurück beim Check24-Doppelpass. Zwei Sachen müssen wir noch klären. Zum einen, Stefan, Öding ist vorbei, sage ich mal, für genau. dich. Ja. Ja. Und Warum? Ich bin, ich bin glücklich. Oder was ist dein Fazit, sagen wir es mal so?
3: gesund und glücklich. Nein, mein Fazit, wir sind ja sportlich. Man darf ja nicht vergessen, ähm, im, im Oktober Platz 16 mit 13 Punkten. Sportlich stabilisiert, nach oben gekommen. Wir haben 9, oder der KFC hat 39 Punkte, ja, fünf, fünf Punkte hinterm Aufstiegsplatz. Also das muss auch mal erwähnt werden. Es wird leider selten erwähnt in vielen Berichten dann. Ja. Ähm, aber Nein, ich habe viele Nachrichten bekommen von, von Spielern, von, von Physios, von allen, die um das Team herum waren. Total positiv. Und das gibt mir wieder ein gutes Gefühl. Deswegen genieße ich den Sonntag heute. Bei uns ja, ne? Ja, natürlich. Ja, ist doch wunderbar. Laura, bitte.
1: Ja, und den Sonntag können auch die Zuschauer zu Hause genießen. Denn wir haben ein volles Programm für Sie. 13.30 Uhr, also direkt im Anschluss an den Doppelpass, gibt es dann noch Bundesliga pur Landstein. Also die große Analyse zum Spieltag. Dann haben wir auch noch Darts für Sie ab 15 Uhr. Da, da geht es um ein Ticket für die Weltmeisterschaft. Zweite Liga haben wir auch noch im Programm. Also Sie merken schon, das ist ein pickepackevoller Sonntag, den Sie schön bei uns verbringen können. Und Donnerstag, Thomas hat es eben auch schon mal angesprochen, gibt es den Doppelpass eben wegen der englischen Woche. 20.15 Uhr melden wir uns. Stefan Reuter wird zu Gast sein, wird zu Gast sein. Also da machen wir uns auch noch einen schönen Abend mit der großen Analyse natürlich dann auch zum deutschen Klassiko. Und ich weiß jetzt endlich, warum ich heute nicht bei euch in der Runde saß. Guckt mal auf eure Füße. Es ist nämlich den Zuschauern aufgefallen. Alle haben weiße Sneaker an und genau heute trage ich sie nicht. Das gibt's auch gar nicht. Aber, Aber vielleicht dafür hast beim eine schöne Jacke an.
0: Aber sag bitte nochmal, <lacht> mal, Hat's das, ist, haben, das ist nicht ab. Das war nicht abgesprochen. Das war, das abgesprochen, war jetzt wirklich. Nee. Aber das ist schon
1: sehr auffällig.
0: Zufall, ne? Aber Steht uns doch gut, sage ich Alle ziemlich sauber, ne? Eigenlob, ja, Eigenlob, Eigenlob stinkt ja eigentlich <lacht> bekanntlich. So, letzte, entscheidende und einfachste Frage, Peter. Wie geht's aus Dienstag? Dortmund gegen Bayern? 1 zu 2. 1 zu 2. Christian? Klassisches Unentschieden.
6: 2 zu -2. 2. 2 zu 2, das wäre auch mein Tipp.
7: Ich bin voll beim 2 zu 2.
0: Stefan?
6: <lacht> ich bin sowas
0: beim 2 zu 2. Ja, dann
4: haben wir es doch geklärt.
0: Also dass ich immer immer, 2-2 immer zwei, zwei eigentlich tippe auch? Du auch? Ja, ja, wenn, wenn du bei Verein. beiden Vereinen gespielt hast, weißt du. das. ja Diplomat. Diplomaten. Und es ist, glaube ich, noch nie so ausgegangen. Da müsste ich noch mal nachgucken <lacht> an der Stelle, <lacht> muss ich wirklich sagen. So, vielen Dank. Hat viel Spaß gemacht. Wir haben endlich mal wieder viel über Fußball geredet. Also, danke euch. Ja. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Aus in die Runde. Äh, Geht es jetzt weiter mit Purlandstein, mit Thomas Herrmann und Jochen Stutzki übernimmt. Bis Donnerstag. Tschüss.